0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a gente viajera. Hoy les mando la postal sonora desde un monasterio. Acaban de dar las seis y media de la tarde. Los monjes de Puplet llevan un cuarto de hora ya en el claustro meditando, preparándose para la celebración de las vísperas a solas como viven casi todas las horas en su día a día. Atraviesan ya el acceso de la zona enclaustrada de esta abadía cisterciense ...y llegan a la iglesia, que es una muestra de transición arquitectónica... ...con una proyección románica que evolucionó en alguna de sus partes hacia el gótico. Este monasterio ha sido la última morada de los monarcas de la corona de Aragón... ...en su papel de tumba real y atesora lo que queda de su legado... ...mermado por la desamortización, los saqueos y algunos desórdenes públicos... ...que explican también nuestra historia. El sentido de estas piedras, dice la comunidad es que la habiten sus monjes. En los buenos tiempos, allá por el siglo XV, vivían 200 hermanos. Hoy son sólo 24, la mayoría de edad muy avanzada. La misa que escuchamos de fondo es en latín y en catalán, completamente cantada y corona una visita que merece al menos unas horas para disfrutar de esta construcción cisterciense que es patrimonio de la humanidad. Desde Montblanc, desde el monasterio de Puplet, en la comarca de la Conca de Bárbara, en Tarragona, les mando hoy la postal sonora de gente viajera.
1: Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
0: A las 12 y 9, las 11 y 9 en Canarias, les saludamos en directo desde Montblanc. Estamos en Tarragona, en el Anticumbenda Cumbenda San Francisco, con el patrocinio de la Generalitat de Cataluña. Hoy vamos a hacer Gente Viajera en directo con Víctor Herranz. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Te has, ¿Te has preparado la espada hoy para matar al
2: dragón de, de la leyenda de San Jordi, por si acaso? Pues sí, también lo, la vestimenta, con, una, con el escudo, con el casco, con todo
0: Hemos de decir que ayer estuvimos conociendo cómo preparan esa semana medieval Que empezará el próximo día 21 de abril, unos días antes de la celebración de San Jordi Se alarga hasta la primera semana del mes de mayo Y estuvimos muy tentados ¿eh? de blandir nuestra
2: espada, de vestirnos como caballeros Y de luchar contra el dragón Y es impresionante la cantidad de vestidos que tienen en esa asociación que, bueno, que hacen las delicias de, de grandes y pequeños
0: Bueno, les vamos a contar un poco la leyenda de San Jordi por si alguien le pilla un poco despistado porque está situada, según Joan Amadas, aquí en la villa de Montblanc que estaba siendo aterrorizada por un colosal dragón esta bestia se había instalado a las afueras del pueblo Infectaba el aire, el agua Causaba estragos entre el ganado Y claro, en su búsqueda de alimento Pues cada vez se aproximaba más a estas murallas Que hemos podido visitar también el equipo de gente viajera Y claro, los vecinos tuvieron que buscar Una forma de mantenerle apartado Aunque, aunque duró poco Empezaron dándole de comer corderos Luego se acabaron los corderos Siguieron con los bueyes Luego con los caballos Pero claro, el hambre del dragón era absolutamente insaciable Y cuando ya no quedaban más animales que sacrificar pues Víctor, tuvieron que buscar entre los eh,
2: vamos, los que viven aquí en Montblanc. Entre los ciudadanos, pues sí, cuando no les quedó más remedio, metieron los nombres de todos los habitantes de la villa en un puchero. También el del rey y el de su hija la princesa. Y cada día, bueno, pues una mano inocente decidía quién daría de comer al dragón a la mañana siguiente. Hasta que una tarde, la escogida para ser entregada al dragón, pues fue la princesa. Bueno, cuentan entonces que el rey entregó a su
0: hija al dragón. Con valentía, con entereza, con muchos llantos de la gente de Montblanc que estaba muy triste porque se iban a quedar sin princesa. Pero cuando la joven salió de las murallas y se dirigió hacia su triste destino, ahí surgió entre la bruma un apuesto caballero de reluciente armadura sobre un caballo blanco que arremetió contra la bestia. Este es el resumen de esta leyenda universal que la verdad es que se puede contar o se cuenta en varias partes del mundo, que es la leyenda de San Jordi. Ya saben que aquí en Cataluña, donde hoy estamos haciendo gente viajera en directo, el 23 de abril es un día muy importante, día de la rosa y del libro, en recuerdo justamente a esa memoria. Nos acompaña Alec Rebollo, que es historiador de la leyenda de San Jordi. ¿Cómo está? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: No sé si hemos contado bien la leyenda o nos hemos dejado algo importante.
3: No, lo habéis contado muy bien porque al final es un mito que es tan universal y es tan trascendental y sobrepasa el tiempo y el lugar que cada lugar o cada persona la cuenta a su, a su manera y además ha tenido tantas revisiones eh, este, este relato que Cualquiera, cualquiera. Nos sirve válida. esta, ¿no? Nos sirve perfectamente. Yo la he
0: repasado en el for que leía de pequeño, que es una revista infantil muy popular aquí en Cataluña, he ido a buscar qué es lo que contaba de la leyenda, por si acaso me dejaba algún detalle, Víctor también ha estado buscando por ahí, hemos leído varias versiones, hemos hecho como un mix de algunas.
3: Sí, eh, quizás no la, la parte más importante es la, la final, no que es decir, al final de, de La Sangre, de, ...de esa bestia muerta, de ese dragón, surge un rosal, de rosas rojas como la propia sangre... ...de la cual pues, el caballero ofrece una a la princesa en señal de, de su amor... ...y de aquí pues, deriva la, el hecho que en Cataluña celebremos el Día de los Enamorados... ...no el 14 de, de febrero, como es más tradicional, ¿no? San Valentín, aunque también hay quien lo celebra... ...sino el 23 de, de, de abril, que es el Día de, de San Jordi, es ¿eh? una, una celebración que se remonta ya a, hasta el siglo XV... ¿Y
0: sabemos por qué Joan Amadas, que fue el que escribió este costumbrario catalán, acabó situando la leyenda de San Jordi aquí en Montblanc?
3: Bien, él, para hacer su costumario catalán lo que hizo fue recorrer el país de arriba a abajo e pues, eh, ir pues, seleccionando y recopilando también buena parte pues, de, la memoria, de la memoria oral. Y en el caso de Montblanc lo que hizo fue basarse en, en distintas evidencias. ¿no? La, la, el vínculo entre la figura de San Jordi y Montblanc no es eh, desde, desde que Joan Amadas sitúa aquí la, la leyenda, sino que se remonta también a, a muchos siglos a, a atrás. ¿eh? San Jordi era uno de los santos, Uh, patronos que tenía la, la población entre, entre otros, uh, tenía capilla propia con retablo, con imagen en la iglesia principal, una de las puertas del recinto amurallado uh, creado en el siglo XIV lleva el nombre de este, está uh, dedicado a, a este santo caballero, uh, con todas esas evidencias pues, uh, y siguiendo también la estela de lo que ya años antes, eh, en 1877, la también folclorista uh, Joaquima Santa María hizo que fue situar por primera vez la leyenda del patrón de Cataluña en Cataluña. Porque, claro, además, San
2: Jordi ha tenido diferentes versiones en la historia, ¿no? Desde un santo, como decíamos, eh, cristiano martirizado, también ha sido soldado romano. ¿Qué es lo que hay de histórico y qué de leyenda en este mágico relato?
3: Bien, uh, las vidas de los, de los santos uh, siempre son complicadas de, de reseguir a, a nivel a nivel histórico, ¿no? porque se, se entremezclan uh, la realidad con la historia, con la ficción, con la leyenda, ¿no? con, con las creencias, entonces siempre es, es muy complicado. La figura de, de San Jordi es, es fascinante porque es una figura que es venerada tanto en el cristianismo como en el islam. ¿eh? En, las dos, eh, en estas dos grandes religiones monoteístas existe la figura de, de San Jordi como una santo, ¿eh? como, una, como un personaje eh, venerado. Sabemos que o como mínimo es ¿eh? la, la versión más oficial, cuenta pues, que era un soldado Romano que en el contexto de la persecución de los, de los cristianos, él también lo, lo era, era cristiano y se negó a, 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 ¿no? a perpetuar esta tradición de los romanos que era perseguir a, a cristianos y que por lo tanto en el 303 fue eh, martirizado. ¿eh? Entonces a partir de aquí eh, se crea pues, también todo su culto al, alrededor, eh, sobre todo alrededor de, del espacio que ocupaba su tumba. Uh, esa tumba pues está dentro de, de lo que es actualmente Israel, Palestina, y pues acaba bajo dominio de los, de los musulmanes, y es después cuando los cruzados, eh, en, ya en, en época medieval, vuelven a Tierra Santa para recuperar esos lugares uh, santos, que entonces el culto vuelve o llega directamente a, a, a Europa y llega con las influencias del Islam, donde aparece una lucha con un dragón y con una princesa. Es decir, que la leyenda al final nos acaba viniendo de la tradición de, del Islam.
0: De hecho, San Jordi o San Jorge es patrón aquí en Cataluña, es patrón en Aragón, es patrón en Líbano también.
3: Es patrón en Líbano, es patrón en Rusia, es patrón en, en Portugal, es patrón evidentemente en Inglaterra, ¿no? Su, su misma bandera no deja de ser la cruz también de San Jordi, ¿no? el símbolo, ¿eh? como lo era en, en el caso de, de los condes de Barcelona, ¿eh? de, de la casa de, de Barcelona, era el mismo símbolo también ¿eh? de, de San Jordi, con esa uh, clara pues, a, advocación a, a este caballero que el, a lo largo de la, de la época medieval lo encontramos que se aparece en batallas y ayuda ¿eh? en el contexto de la, de la conquista cristiana sobre los territorios de la Lándalus. Uh, igual que tenemos en, en, más en la parte de, de Castilla, la la figura de Santiago, ¿eh? como ese santo caballero que se aparece y ayuda uh, en, la, en la batalla. En el caso más pues de la corona catalana aragonesa tenemos uh, a San Jordi, y lo encontramos pues, que se aparece en la batalla de Alcoraz a uh, Pedro el Católico, uh, que se aparece también en la conquista de Mallorca para ayudar a Jaime I el Conquistador. Lo encontramos en, en distintas uh, batallas. ¿Y
0: sabemos cómo se vivió aquí en Montblanc cuando se publicó ese costumbrario catalán de Joan Amadas? El hecho de que eligiera este autor la villa de Mont Blanc como morada
3: del dragón, o al menos del rey y la princesa y, y de todo el pueblo? Pues yo concretamente no lo sé, porque a mí me faltaban como unas... Como, tres, histori como, tres historiador, como historiador para, le pregunto, como historiador Para, le para, para conocer Mont Blanc, eh, para, para nacer en Mont Blanc, entonces, eh, pero eh, yo creo que debería pasar también bastante desapercibido, porque no fue hasta eh, 30 años eh, más tarde que ya en un contexto uh, democrático totalmente, pues uh, ¿no? un grupo de, de gente impulsa la recreación de sí. la leyenda y pues desencadena uh, la movida gordísima que ha, que ha acabado...
0: Esa semana medieval de la, la que vamos a hablar, medieval. que fue en el año 86 más o menos cuando arrancó. Sí, aproximadamente. Tuvo un, finales un, un, de los 80. Un arranque así más o menos progresivo, como suele pasar con estas cosas. Enrique Domingo Zuceta, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Eh, muy buenos días, Carlos.
0: De hecho, hay muchas representaciones de San Jordi de San Jorge en la arquitectura, en las iglesias, en, en, en muchos de de los monumentos que tenemos
4: en nuestro país. Bueno, sí, forma parte naturalmente de, de nuestra tradición cristiana. La verdad es que la leyenda es muy, muy bonita, ha tenido mucho éxito. A mí lo que más me gusta, claro, es que está relacionada con los libros, como hacéis aquí en Cataluña, que yo creo que es una costumbre absolutamente preciosa y maravillosa. Yo la verdad es que estabais contando la historia y me sentía bastante identificado con el dragón, ¿Ah, sí? porque desde que hemos venido hemos comido estupendamente <risa> sí. y yo creo que la espada de San Jorge es para hacer brochetas con claro, las longanizas. Nos han tratado
0: bien, pero nosotros no nos vamos a comer a nadie. Oye,
4: no, de momento Creemos. no, estamos bien bueno,
0: hemos estado recorriendo Montblanc que es, un, es una villa que la verdad es que es de aquellas que encantan seguro a Enrique Domínguez Zuzeta, porque es un conjunto histórico, artístico, lleno de patrimonio, de carácter, creo que te has quedado fascinado, que es lo que más te ha gustado
4: bueno, lo que más me ha gustado yo creo que es lo bonito que es Mont Blanc, porque uno cuando viaja las cosas pueden ser interesantes pero lo bonito es que cuando llegues o lo más interesante es que cuando llegues realmente te quedes fascinado y eso ha pasado aquí, la manera en que Montblanc conserva el aspecto de lo que fue en el siglo XIV. Un gran pueblo tremendamente bien defendido, fortificado con una alta muralla de piedra pautada por más de una veintena o quizá de treinta torres cúbicas a lo largo de su perímetro con cuatro puertas y que milagrosamente pues ha llegado hasta hoy manteniendo su aspecto de ciudad fortificada. La verdad es que es precioso y cuando paseas por sus calles realmente no es nada complicado sentirse sumergido eh, en la historia, en las callecitas estrechas entre esas casas sobrias características de la corona de Aragón, con pocas florituras, pero con ese aspecto sólido cúbico, con grandes puertas de madera bajo arcos de medio punto, las ventanas con rejas de hierro forjado, el suelo empedrado formando dibujos, con escalerones, calles que terminan contra los lienzos de la muralla, que aunque no esté completa en muchos tramos, realmente lo parece. Incluso puedes subir algunas torres y recorrer la muralla por la parte alta, por el camino de Ronda, a lo largo del muro, que es algo muy recomendable, porque desde arriba ves el sitio que ocupa Montblanc, que es muy original, porque se nota que es un pueblo a lo largo de un camino, el que unía Tarragona y Lleida y pasa por aquí, el camino de Santiago Efectivamente, también. porque
0: estaba medio camino de esa ruta, desde la costa hasta Lleida, eso tuvo un papel muy importante dicen en los restaurantes que están entre los calzots de Valls y los cargos de, de Lleida y aquí entonces uno puede saborear las dos cosas, ¿eh? luego lo vamos a contar esa posición le dio mucha importancia tuvo épocas de, de bueno, en fin, de un poco más complicadas desde el punto de vista económico, pero es cierto que también tuvo épocas de esplendor Montblanc.
4: Bueno, sí, yo creo que el, el esplendor fue claramente en los siglos 13 y 14, que realmente era, era importantísimo, y lo más bonito es que son los que han dejado su huella realmente lo que vemos hoy prácticamente nos, nos retrotrae, nos lleva a ese siglo 14 y, y yo creo que eh, el pueblo es un gran generador de sensaciones, que es lo mejor que, que puede hacer, y es un pueblo en un camino en un lugar, en lugar, de, en lugar de estar encaramado como otros pueblos fortificados en una peña o en un sitio desde el que pudieran dominar algo, lo cual te obliga a subir muchas cuestas pues aquí realmente está en el llano, está prácticamente en medio de esta de ...esta conca del Barbera, eh, tan curiosa que no es del río Barbera... ...porque realmente es también un, un caso verdaderamente curioso... ...pero bueno, en este caso lo bonito es que el pueblo tiene prácticamente completo... ...el recinto amurallado y lo que sí tiene en su interior es una pequeña montañita... ...precisamente ese Mont Blanc en el que hubo un castillo... ...del que lamentablemente pues, no ha quedado prácticamente nada... ...pero es muy importante recordar que Montblanc es el recinto medieval... ...mejor conservado de toda Cataluña... ...pero al ser un pueblo en el fondo eh, de este valle bastante llano... Eh, eh, pues pues realmente puedes caminar por él sin tener que subir muchas cuestas salvo que subas eh, a, a la iglesia hay algunas cuestecitas pero son como para como para eh, no sé poner un, un, poquito, un poquito de pimienta sí, en el recorrido ese Mont sí.
0: que que mm. todo el mundo tenga muy claro que es que es una colina pequeña un pujolet que diríamos aquí, es decir una, una montaña bajita, bastante sí, bajita y, y, y pelona, <ríe>
5: y pelona por, eso blanca, ¿no? por,
0: por eso está blanca porque no, tiene, no porque haya no nieve, tiene sino quede claro que es, es nada, una pequeña colina pero que al final es lo que da sentido al pueblo en un tiempo en el que además fue una de las poblaciones más importantes de Cataluña
4: Bueno, sí, lo, lo fue por, por población, parece ser que llegó a ser la séptima de toda Cataluña, eh, que por cierto estaba antes mencionando que me ha llamado la atención mirando una guía de Cataluña de Josep Pla del año 72 que, que decía que la conca del Barbera no tiene río Barbera porque el río se llama Francolí. ¿eh? Eso hay que, hay que recordarlo. Y, y bueno, lo bonito es que cuando estás paseando por las murallas pues puedes ver ese carácter de conjunto que siguen teniendo todos los tejados con las tejas pardas que además tienen prácticamente el mismo color que la piedra con la que se ha hecho la muralla, lo cual le da realmente una, una sensación muy armoniosa, como casi como si el pueblo no se hubiera tocado prácticamente desde entonces y, y asomando por encima de todo, pues bueno tienen una iglesia enorme de proporciones catedralicias, aunque no la terminaron y se quedase la altísima nave a, a mitad de su longitud. Algo, algo así como hasta aquí llegó el dinero, hasta aquí hicimos iglesias si hubiéramos tenido más, habríamos seguido. Y esa iglesia es la iglesia de Santa María, que tiene una bonita portada lateral, muy posterior al templo gótico, pero muy bien esculpida, muy bonita. Pero no es el único patrimonio, al contrario, la verdad es que hay muchísimo que ver aquí en Montblanc. Hay otra iglesia, la de San Miguel, está la judería también, están los conventos de San Francisco, en el, en el que estamos, o San francés, eh, está también el de la serra donde guardan la imagen de la patrona, el de la merced y, y bueno, un hospital iglesia de San Bartolomé, hay muchísimas cosas que ver y además hay algunos edificios civiles como la Casa de la Villa, el Palacio Real y la Casa de los Cosa mm, eh, o sea que mm, desde luego no faltan cosas que ver, pero lo que me encanta, como te decía es que Montblanc tiene una personalidad muy medieval, muy del siglo XIV aquí se siente ese siglo ese siglo XIV
0: Y además, eh, como decíamos tuvo épocas de absoluto esplendor, de absoluta importancia para la historia de Cataluña y de hecho ese paisaje que nos rodea todavía se sigue manteniendo en muchas de sus esencias
4: Sí, yo creo que eso es muy bonito que realmente no solamente se hicieron construcciones en el siglo XIV sino que el campo yo creo que debía tener un aspecto parecido al que tiene ahora porque seguimos viendo vides, seguimos viendo almendros seguimos viendo eh, los árboles que nos dan las avellanas es decir, ese, ese paisaje sigue siendo un paisaje agrícola tenemos también las sierras a ambos lados la verdad es que no debe haber cambiado mucho salvo por la presencia de las nuevas carreteras y, y de alguna fábrica, y eso pues es, es muy muy agradable eh, de, de, bueno, como no podemos olvidarnos nunca de los museos, vamos a recordar que también tiene algunos museitos pequeños, que son los que a mí me gustan porque te permiten hacer un alto en la visita no le tienes que echar toda la mañana en ellos pero, pero realmente aprendes algo durante media hora, tres cuartos de hora y luego sales eh, aquí tenemos que mencionar el de la Conca del Barberá el Museo del Pesebre de Cataluña y el de las murallas que nos enseñan un poco, bueno pues como se hicieron, cómo, cómo eran la vida cotidiana aquí también. Son cosas muy muy interesantes. Hay mucho que ver, pero este territorio en la Edad Media estuvo dominado, estuvo organizado y presidido por la presencia de tres grandes y importantes monasterios de la Orden del Cister que están muy próximos y que son verdaderas maravillas que yo creo que justifican un gran viaje y en realidad no es que lo merezcan, es que sería un grave pecado o al menos un error no conocerlo. Son los monasterios naturalmente de Poblet, de Santes Creus y de Balbona de les Monjes eh, repartidos en el territorio que dominaban y ...y que vale la pena visitar y conocer... ...lo que suponían, eran en realidad... Un, ...tanto proponían una manera de explotar el territorio... ...pero también del cuidado de la naturaleza... ...de la cultura, de la espiritualidad... ...la verdad es que es muy bonito visitarlos. Y además podemos recorrer en esa llamada... ...Ruta del Cister ¿no? Uh -huh -huh. Sí, ese es el nombre que le han dado... ...una ruta estupenda, muy accesible... ...o bien para visitar los monasterios... ...o para hacerla en coche, a caballo o en bicicleta... ...porque la ruta nos recuerda que la Orden del Císter... ...realmente reformaba la vida de los cristianos... ...hacía... ...mucho hincapié en que se viviera en comunidad... Eh, ...tenían devoción por el trabajo, por la vida sencilla, meditativa... ...los monjes eran austeros, pero no estaban alejados del mundo... ...gracias a que hacían los trabajos agrícolas... ...y el estudio también, la copia de libros, etcétera... ...el paisaje es precioso con esa combinación de monasterios... ...y los viñedos, almendros y olivos también... ...que no hemos mencionado antes... ...y estos tres monasterios son probablemente... ...los más importantes de Cataluña... ...el monasterio de Santes Creus, que es el más antiguo... ...lo fundaron en el siglo XII... ...el primero de la orden en Cataluña... Pero pero pronto estuvo ligado a la nobleza y, y con los reyes, eh, con Pera III de Aragón y, y Jaume II el Just eh, y su esposa Blanca de Anjou, que se estaban enterrados allí, naturalmente, escogieron el lugar eh, para ser enterrados en dos mausoleos góticos junto al altar mayor. Eh, y es un templo de transición del románico al gótico, eran los tiempos claros que estaban ocupando este territorio, eh, tiene unas estupendas vidrieras y un claustro precioso gótico del siglo XIV. Y de los tres es el único que en la actualidad no tiene monjes, no hay monjes viviendo en el monasterio. Así que eh, se pueden visitar las dependencias monacales, cosa que no pasa en los otros. Seguramente el más importante es el monasterio de Poblet, que como, como tú decías antes, eh, pues es uno de los más grandes de Europa y es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Se inició en el siglo XII también y tiene elementos románicos, góticos y renacentistas. La iglesia es enorme, tiene un impresionante retablo de piedra en el altar mayor, una maravilla renacentista de Alabastro eh, blanco firmada por Damián Formen, tiene una bonita capilla gótica de San Jordi del siglo XV la puerta real, que realmente parece casi la puerta de un castillo, protegida por dos torres octogonales poderosas y el monasterio fue ligado a la corona de Aragón por el rey Pera IV el ceremonios, eh, mediante la construcción del Panteón Real antes de Santes Creus que hasta entonces había sido eh, había estado en Santes Creus y lo llevaron para allá, los sepulcros son también de alabastro, la verdad es que es muy bonito de ver es una visita que estoy seguro que nadie se va a aburrir no tenemos que dar datos, pero seguro que cuando lleguen allí se van a quedar maravillados porque aquello es una especie, yo no diría de ciudad de Dios, es una ciudad de Dios y, y, y de las cosas humanas la verdad es que es muy muy bonito
0: El equipo de este programa estuvo ayer escuchando cantar a los monjes en un ambiente impresionante, escuchamos de fondo esa grabación que
4: hicimos allí mismo en directo, en un momento además Enrique, muy emotivo Sí, la verdad es que fue un momento mágico. A la caída de la tarde, eh, cuando ya después de todo un día de trabajo seguramente los monjes se iban a ir a descansar durante unas horas, eh, bueno, pues oír esos cánticos en, en esa oscura caja de resonancia del templo a media luz, la verdad es que es imposible no, no emocionarse. Es una visita imprescindible. Eh, la del templo, como decía antes, la de naturalmente todo el convento, sus museos, es para empaparse de esa cultura monástica que yo creo que le dio forma a todo. Yo creo que para Parte de lo que vemos aquí ahora realmente viene de aquel tiempo de, de los monasterios y, y yo creo que vieron también forma al territorio, a los cultivos, a la fe de la gente, eh, pero nos falta el tercero de los monasterios, ¿eh? es el de Balbona de Les Monjes, también del siglo XII, pero para una comunidad cisterciense femenina, quizás sea menos conocido, pero no ha dejado de estar en uso, dicen que lleva más de ocho siglos y medio continuados allí de, de vida eh, de las monjas, eh, porque nosotros naturalmente en la desamortización de 1800 35 pues se vaciaron y la verdad es que fue una catástrofe para el patrimonio, afortunadamente lo estamos recuperando. Y una cosa muy interesante es también la posibilidad de alojarse en las hospederías de estos eh, conventos, acercarse a la vida monacal a través de los oficios religiosos, disfrutando también de la cocina de las hospederías, puede ser una experiencia estupenda y diferente. Pero bueno, la verdad es que es un placer venir a Montblán, hacer la ruta del Cister, conocer esta conca del Barberá, que es un gran espacio cultural, monumental y natural, y me gusta eh, que muchas cosas de la vida cotidiana de de hoy tienen sus orígenes medievales en una ciudad como Montblanc, eh, donde sigue habiendo artesanos, donde sigue habiendo reposterías riquísimas, donde sigue habiendo también pequeño comercio a lo largo de, de lo que era esa calle principal o esa calle mayor, donde siguen... Eh, pudiéndose probar los embutidos estupendos, eh, alrededor se sigue cultivando el trigo y la cebada, se siguen haciendo aceites. Yo creo que hay mucho del encanto, de la riqueza y el equilibrio de la vida medieval en esta preciosa ciudad de Montblanc.
0: Pues le voy a pedir a toda la gente de Montblanc que nos está acompañando hoy desde este antiguo convento de San Francisco Un fuerte aplauso no solo Hombre, para Enrique, sí. sino sobre todo bueno, está bien, está bien, está bien. para el pueblo de Montblanc. Alex, ¿hasta qué punto ha sido importante, o no sé si ha tenido mucha vinculación eh, Mont Blanc con, sus, con los monasterios de esta ruta del Cister?
3: Bueno, evidentemente con el de Poblet eh, ha tenido vinculación estrechísima porque son eh, vecinos ¿no? y además no siempre una, una vinculación una, amistosa. ¿eh? Al final, eh, tanto la ciudad como el monasterio tenían que competir o compartir determinados recursos naturales, como podía ser la leña de los de los bosques cercanos, ¿eh? de las montañas de, de Pradas, y eso no siempre fue un objeto um, de concordia, ¿eh? es decir, eh, la gestión o la propiedad la tenía el monasterio de, de Poblet, pero el rey eh, dio también la... La posibilidad, eh, el permiso para que la gente de Montblanc pudiera hacer leña en el, en el bosque de alrededor de, de Poblet. Y eso en algunos, en algunos casos ah, comportó pues, eh, disputas hasta el punto de que hubo un asesinato de un, ¿no? uno de los, de los trabajadores de Poblet, que no era, no era fraile, sino que era uno de los, de los trabajadores, pues fue asesinado por gente de, de Montblanc y como honor ah, le permitieron enterrar, enterrarse en el, en el claustro. Es la única persona que no es un, un monje que está enterrada en, en el claustro de, de Poblet porque defendió eh, los bienes de, de la comunidad.
0: Alex, ¿y nadie ha hecho una novela de esa historia
3: todavía? No, de momento no uh, pues uh, aquí nos estén la escuchando, es buena, eh, eh, pues, es eh, para este San Jordi ya no llega, pero para, para el que viene, tiene, tiene la, los derechos eh, y está perfectamente documentada la, la, el litigio que hubo eh, porque llegó hasta, hasta el rey eh, para ver quién era el culpable quién tenía razón, quién no, o sea que, que puede hacerla.
0: Es una buena idea. Alejandra Carril, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Hola, buenos Hola. días.
0: Una ruta esta del Cister que como nos acaba de contar Enrique es uno de los grandes atractivos turísticos de esta zona de Cataluña, como también lo es el casco antiguo aquí en Montblanc, municipio en el que nos encontramos haciendo en directo gente viajera, una localidad que fue declarada conjunto monumental y artístico en 1947 y que posee uno de los recintos amurallados mejor conservados de toda Cataluña, una muralla que además eh, vamos a pasearla también a través de la radio con nuestra siguiente invitada Alejandra.
6: Hasta Así es, los viajeros y vecinos que llegan hasta ella pueden visitarla en una de las diferentes visitas guiadas que ofrece la oficina de turismo por Mont Blanc, unas visitas en las que también se cuenta la leyenda de San Jordi y el dragón de la que hemos venido hablando, una historia que se representa cada año dentro de la Semana Medieval y en la que diferentes vecinos son elegidos para interpretar cada uno de los personajes.
0: Nuria Griso, técnico de la Oficina de Turismo de Montblanc, ¿qué tal está? Muy buenos días.
7: Hola, buenos días.
0: Hemos ahí repasado ya esa leyenda de San Jordi, pero cómo se vive la experiencia de llevarla a las calles del municipio, convertida en esa semana medieval, que es todo un acontecimiento, que viene gente de toda Cataluña, también de alrededores, gente que viene de Aragón, sobre todo de la comunidad valenciana, vamos, de los territorios más próximos, y que vienen aquí a pasar unos días eh, medievales, porque además... Todo el pueblo prácticamente se viste esos días para hacer esta representación histórica.
7: ...para la gente de Mont Blanc es una auténtica transformación... ¿no? ...durante esos dos fines de semana que dura la fiesta... ...la verdad es que la gente se transforma sus casas... ...sus armarios sacan los vestidos... Que, ...que seguramente se han ido preparando a lo largo del, del invierno... ...y la verdad es que es un momento de los más destacados... ...que tenemos en, en Montblanc a lo largo del año. ¿Y cómo se vive esa
6: representación desde dentro... ...siendo uno de los personajes principales?
7: Bueno, la verdad supongo que te refieres porque hace ya unos cuantos años representé uh -huh. el papel de princesa la verdad es que es una experiencia irrepetible porque la verdad es solamente una vez que puedes, que puedes hacerlo cuando tienes 18 años, todas las niñas, bueno, niñas chicas de, de Montblanc son uh, pueden representarla ¿no? a través de un casting donde votan pues, los socios de la, la asociación que es quien organiza la, la fiesta y San Jordi en el caso de los chicos que, que tienen 21 años. La verdad, claro, tienes solamente una oportunidad en la vida y por lo tanto es un momento que en mi Caso, obviamente, no podías desperdiciar y tenías que, que hacerlo. Uh, claro, con los 18 años que tienes, ¿no? que eres, eres joven, uh, representar a tu pueblo durante aquellos días, la verdad es que es una responsabilidad muy alta. Y, y claro, um, cualquier chica ¿no? que, que ha participado desde, desde pequeña, pues uh, quiere hacerlo ¿no? al final.
4: Bueno, yo creo, a mí lo que me impresionó muchísimo también eh, fue ver la cantidad de vestidos, la cantidad de documentación histórica de instrumentos que, que realmente la gente conoce. Yo creo que es una forma perfecta de que la gente conozca la historia de su, de su ciudad y que participe en ella. No se me ocurre nada, ni mejor manera de hacerlo que realmente ponerse en el lugar de los personajes históricos.
7: Sí, sí, por supuesto. Es como decía eso, ¿no? Esa transformación, uh, una oportunidad ya no solamente de explicar la leyenda de San Jordi, que es una de las cosas que, como decíais antes, ¿no? Nos identifica en Mont Blanc, sino también una oportunidad de explicar el pasado medieval de la, de la población a través de algunos actos que se representan a lo largo de, de aquellos días que dura la Semana Medieval.
0: Está con nosotros también Matías Martí, que es presidente de la Asociación Medieval de la Leyenda de San Jordi de Mont Blanc. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Eh, Háblenos de la importancia que tiene para la gente del municipio. Nos, nos contaba Nuria sobre todo pues eso que hay. Los adolescentes sobre todo están deseando ser San Jordi, ser la princesa, que es para la gente del pueblo un honor que, que le convoquen a, a esta representación histórica. Ayer conocimos a San Jordi y a la princesa de este año y
8: estaban los dos muy entusiasmados. Bueno, vosotros mismos lo visteis, ¿no? Y Nuria... Aún lo lleva dentro esto de, 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 de ser princesa y hace unos años, así como mucha de la gente que, que, que lo ha sido. Uh, realmente es una historia que viene de muchos años atrás, uh, ha trabajado en ella mucha gente. Uh, pasando los años, nos vamos renovando, la Junta se va renovando y las ideas se van renovando. Pero siempre con el mismo espíritu, como ha explicado Nuria, de que la gente de Montblanc, cuando llega el día... Nos transformamos, nos vestimos, volvemos a la edad medieval y, y disfrutamos de, de la fiesta en la calle.
0: Montblanc es además un municipio que, como hablábamos al principio, no solamente ofrece leyendas, historia, patrimonio arquitectónico, cultura. Aquí también puede ser una buena base para hacer rutas de senderismo por las montañas de Pradas y por otros lugares del entorno. Háblenos de las propuestas de turismo de naturaleza que podemos disfrutar si venimos a pasar unas vacaciones a Montblanc.
7: Sí, desde la oficina de turismo proponemos ¿no? aparte de conocer el patrimonio arquitectónico medieval que disponemos no, y es también conocer el patrimonio natural que es muy y muy extenso pensad que Montblanc tiene una extensión uh, considerable y por lo tanto las rutas son infinitas, ¿no? Algunas rutas más de montañas, obviamente para conocer ¿no? uh, el patrimonio natural de las montañas de Prades, que ahora se está trabajando para que sea parque, parque natural, pero también toda la zona ¿no? del, del río, del río Francolí, que también se puede, se puede de recorrer También los pequeños municipios, pedanías, que dependen de Montblanc, que también ofrecen patrimonio natural importante y también un patrimonio quizás un poco desconocido, ¿no? como uh, molinos, antiguos molinos, puentes, uh, etcétera, ¿no? que también los ponemos en valor a lo largo de estas, de estas rutas que proponemos desde la oficina de, de turismo.
6: Y además de, de esta naturaleza, de este entorno natural del que hablamos, la gastronomía también juega un papel muy importante dentro de las visitas guiadas que pueden elegir esos viajeros que se acerquen hasta Mont Blanc. Para los oyentes que sean amantes de los calzots, que seguro que hay más de uno, ¿en qué consiste la campaña que une las calzotadas con el centro histórico?
7: Sí, ya hace unos años que proponemos una, una promoción, ¿no? que es la, la que si vienes a hacer la calzutada en uno de los restaurantes de Mont Blanc, uh, puedes uh, hacer la visita guiada pues con un descuento. ¿no? Y al final lo que hacemos es pues, que, la gente, que la gente venga, hace las calzutadas en en Montblanc y después pueda descubrir también el patrimonio que, que tenemos uh, en la población.
0: Son las 12 y 39, las 11 y 39 en Canarias, estamos haciendo gente viajera en directo desde Montblanc, en Tarragona, en el antiguo convento de San Francisco, con el patrocinio de la Generalitat de Cataluña.
9: Haz tu viaje más
4: sencillo con Global Exchange y recibe en tu domicilio la moneda extranjera que necesites para tus vacaciones. Llámanos al teléfono gratuito 900-855-550 o visita nuestra web globalexchange.es. Con el servicio a domicilio de Global Exchange podrás comprar tu moneda extranjera de forma rápida y cómoda llamando al 900-855-550.
0: Hoy le recomendamos viajar a Japón, porque con la llegada de la primavera los cerezos rompen en flor. Entre el 20 y el 25 de marzo, dependiendo de la zona de Japón, arranca esta floración que se extiende hasta principios del mes de abril. Hacemos una pausa en Gente Viajera y a la vuelta le seguimos contando cosas sobre esa semana medieval dedicada a la leyenda de San Jordi.
1: En Onda Cero,
10: Gente Viajera, Carlas Lamelo. Mallorca inspira en cualquier época del año. Es tierra de contrastes, costa e interior. Serra de Tromontana, patrimonio mundial. Mallorca es gastronomía y paraíso del deporte. Encuentra más razones para visitarnos en mallorca.es. Fundación Mallorca Turismo, con Salda Mallorca. Los mejores documentales ahora se escuchan.
5: Chaperos en Sevillano había. Arni. Yo creo que fui pionero en esto...
2: Eh, tiene el servicio secreto estadounidense el ingeniero
11: cuatro jugadores de español lo
12: bueno. estaban buscando por falsedad documentos, estafa el constructor a todas las concejalas habrá que regalarles algo solo en Sonora comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos las reuniones interminables Respira, come frente al mar, rema en aguas cristalinas, disfruta paisajes interminables. No esperes al verano para volver a respirar. Hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera
5: todo el año. Vive las Islas Baleares.
12: super
13: jamón el regalo perfecto píreselo a papá desde tu jamón directo haz como los G los G de Guijuelo 984 1028 o tujamondirecto.com
9: un regalo de padre y muy señor mío
1: gente viajera el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo
0: abril y durante dos semanas las calles y las plazas de la villa de Montblanc lucen los colores de las cuatro casas más nobles y sus torres y sus murallas se engalanan con antiguas banderas señoriales. Aquí participa todo el mundo, hay niños, adultos, vecinos, foráneos, todos se engalanan, se visten con sus mejores trajes que algunos guardan durante todo el año y de generación en generación para participar en esta representación medieval en la que todos
2: tienen un papel importante que cumplir, Víctor. Desde luego y todo esto pues para presentar esos encuentros entre dragones y diablos, el mercado medieval, representaciones de la leyenda de San Jordi en unos decorados reales e históricos de piedra, como decía Matías, y hasta en ocasiones pues también representaciones de la vida cotidana, cotidiana de las cortes catalanas que también se celebraron aquí en Montblanc. y bueno, pues al final una manera muy singular de revivir la historia con toda la familia y en unas celebraciones muy destacadas
0: Hay que explicarle a la gente viajera que inicialmente esta celebración del San Jordi en Montblanc fue un complemento de las fiestas y de las ferias de San Matías pero debido a la gran aceptación que tuvo este iniciativa se creó la Asociación Medieval de la Leyenda de San Jordi de 1988 con el objetivo de promover pues esos actos culturales y lúdicos centrados en torno a la Edad Media, a la leyenda de San Jordi, que estamos comentando con el presidente de esta Asociación Medieval con Matías Martí. Hablábamos de los inicios fue en los años 80, es decir, es una tradición relativamente joven. ¿Cómo se organizan ustedes desde la junta? Para tener todos esos trajes a punto, para preparar las representaciones, para vender las entradas, en fin, para todas las cosas que ustedes tienen
8: que hacer. Bueno, uh, la Junta trabajamos durante todo el año, solo descansamos un mes, uh, somos una asociación sin ánimo de lucro, lo que esto representa que todos somos gente voluntaria, no solo la gente que participamos sino la gente de Junta y todos los colaboradores que tenemos, que son muchos, que es, la gente de Junta son solos, no haríamos la fiesta.
2: Bueno, ya hablamos de 700 socios y más de 200 voluntarios, pero ¿qué, qué representaciones tienen lugar en las calles del casco histórico de Montblanc con todos estos voluntarios? Bueno, pues se, se montan comitivas durante
8: todo el día, diferentes comitivas para ir y desplazarnos hacia los espacios donde a, hacemos actos. Y esto está engalanado con un gran mercado medieval. Que no es la base de nuestra fiesta, pero eh, ayuda mucho a complementar esta fiesta medieval.
0: Elena Del Amo, que es el único miembro del equipo que ha estado aquí durante la Semana Medieval, eh, nos contaba que, que casi no se puede caminar, que hay un montón de gente que viene aquí, gente de todas partes.
8: Sí. Tenemos la suerte de que... Lo decían positivo, eh, que quede sí, claro. Sí, 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 sí. De, de, tenemos suerte de que cada vez viene más gente, como decía ya antes, viene gente no solo de, de alrededor de la comarca de la Conca de Barberá, de alrededor de Momán, sino que viene gente de, de Aragón, viene gente del país valenciano y viene gente de toda Cataluña.
0: Y Nuria, esto lo que hace es que el municipio durante esos días, supongo que los restaurantes, lo que es la dinamización económica que, que trae el turismo, pues sea para, para el municipio muy importante, imagino.
7: Sí, es el punto más importante de, de todo el año de atracción turística, sin, sin duda.
0: Estamos ya a 11 de marzo, quedan pocos días para ese 21 de abril. ¿En qué punto se encuentran ahora los preparativos? Es decir, ¿qué es lo que va a pasar en Mont Blanc, aunque sea digamos, entre bambalinas, antes de que llegue esa gran representación de la
8: leyenda de San Jordi? Bueno, estamos en, en pleno auge de, de ensayos. Cada, cada día prácticamente de la semana se celebran diferentes ensayos, esta tarde está el ensayo importante que es el de la leyenda y más este año que la hemos cambiado todo el guión uh, de, de la misma y uh, estamos ya en los preparativos finales uh, cerrando el programa esta semana, hemos cerrado el programa ya de actos de, y en, en dos semanas se presenta. Y estamos ya en la recta final, o sea, en lo que no esté hecho ahora es como cuando estás en el examen, ¿no? Si lo que no hayas estudiado antes del examen, no hace falta que te pongas a estudiarlo.
0: La leyenda, han cambiado ustedes el guión, pero la historia es la misma, la ¿no? La historia sigue es la misma, pero o sea, a tramas diferentes. San Jordi
8: sigue sí. matando o sea, al,
0: al bueno, dragón, y, ¿o no? puede
8: haber alguna sorpresa, pero sí, sí. De bueno, que la, tienen
0: la. otro estreno, que, que este año la reina va a tener un vestuario distinto de años anteriores.
8: Bueno, la reina va a tener un vestido nuevo. Este año vamos a estrenar Vestido de Reina, que ya le tocaba, que llevaba ya las, las, las voluntarias de, de vestuario, que, que realmente cada día tendríamos que darles un aplauso, han decidido ya poner en marcha el nuevo vestido porque, porque hacía falta cambiarlo.
0: Pues Matías, ha sido un placer, ayer estuvimos conociendo esa leyenda de San Jordi Anunciamos a los oyentes de Gente Viajera que en unos días, una semana antes de que empiecen estas fiestas El fin de semana antes del 21 de abril, van a poder escuchar en Gente Viajera Un reportaje fruto de esa visita donde hemos conocido a la gente que cose y prepara los vestidos A San Jordi, a la reina, al rey, a la princesa, en fin, al, al elenco que va a formar parte de esta recreación histórica Que es la leyenda de San Jordi a partir del 21 del mes de abril y hasta principios de mayo aquí en Montblanc en la provincia de Tarragona. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Muy buenos días. Muchas gracias a vosotros y buenos días. Hacemos una pausa en Gente Viajera y nos vamos a ir a hacer un poco de senderismo por las montañas de Paradas.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
5: ¿Tu colesterol pasa de 200? Toma citesterol. Citesterol con Berberis ayuda a mantener tus niveles de colesterol. Baja de 200 con citesterol de Pharma OTC.
12: Soy un enfermo de ELA y seguro que me imaginas en una silla. Pero mi mayor soporte no es ese, sino la silla en la que se sientan mis acompañantes. Tú
14: también puedes sentarte y sentirte cerca haciéndote socio en ffluzón.org con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
10: Mallorca inspira en cualquier época del año. Es tierra de contrastes, costa e interior. Serra de Tromontana, patrimonio mundial. Mallorca es gastronomía y paraíso del deporte. Encuentra más razones para visitarnos en mallorca.es. Fundación Mallorca Turismo. con de Mallorca.
1: Carlas Lamelo. Gente viajera.
0: será la 1, será las 12 en Canarias, estamos haciendo gente viajera en directo desde Montblanc, en Tarragona, en el antiguo convento de San Francisco, con el patrocinio de la Generalitat de Cataluña, conociendo a fondo esta conca de Bárbara, conociendo a fondo esta zona de Cataluña, mañana también les saludaremos desde Cataluña, estaremos en Lleida, así que ahora estamos a medio camino, que dicen que es lo que ocurre con este lugar, que como está a medio camino entre la costa catalana y Lleida, pues que nos encontramos en una zona de paso que ha sido siempre muy importante. Nuria, ¿hasta qué punto ese elemento de ser zona de transición ha sido fundamental para Mont Blanc.
7: Bueno a nivel gastronómico lo habéis dicho antes, ¿no? Sí, entre que cogemos, cargols, claro, no, cogemos un poco de lo mejor de cada sitio también, ¿no? Uh, también a nivel, por ejemplo, climático, ¿no? De la climatología y así pues también la vemos, que no tenemos la humedad de la costa tampoco muy bien el interior, o sea que el tema de transición es un poco presente en, en muchos, es muchos ámbitos. Yo me quedaría un poco como lo que decíamos lo gastronómico, ¿no? Que al final cogemos un poco pues de lo que más nos gusta y nos interesa. Am
0: me han dicho ¿eh? esto, aquí ya sabe que nadie se ofenda, pero me han contado que aquí en Montblanc hay muchas maneras de hacer los cargols y que presumen ustedes de que en Yeida, en cambio, solo los hacen de una manera.
7: Y aquí los hacemos de muchas.
0: <ríe> Enseguida vamos a hablar de, 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 los, de los caracoles, cómo se cocinan aquí en Montblanc, pero antes, como he contado yo eh, hace un momento, la verdad es que tenemos un equipo muy viajero y Elena del ya lo saben, que escribe para muchísimas revistas, reportajes de todo tipo, saca fotografías y los publica, como el resto de horas de, de gente viajera y en una ocasión pasaste por aquí coincidiendo además con la semana medieval.
15: Pues sí, 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 además venía del monasterio de Poblet y el contraste fue tremendo porque venía con un fotógrafo y dijimos, bueno, vamos, estábamos trabajando por aquí, vamos a conocer el ambiente de, de, de esta fiesta medieval y bueno, es que no cabía un alfiler por las calles, era tremendo, todo el mundo... Vestido de medieval que no disfrazado, pues que claro, eso es otra cosa claro. que quede clarito, pero no cabía un alfiler, o sea, no había manera, se quedaba el coche en las afueras del, del pueblo to, y unas riadas de gente, todo el mundo vestido, todo el mundo allí comiendo, bebiendo, Ojo, que me han dicho que
0: a la entrada de la cena medieval el que no vaya convenientemente vestido como parezca que vaya disfrazado no le dejan pasar o le ponen una capa ponen para, 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 para que pueda
10: entrar para
15: disimular, no hombre pero como eso es claro, es que no es carnaval es una cosa distinta, es ¿no? una recreación
0: histórica se exactamente, trata de eso. Sí sí. bueno, ¿qué nos recomiendas tú si, si vamos a aprovechar no solamente para conocer Mont Blanc sino para hacer un recorrido por la comarca?
15: bueno, pues eh, quien venga por aquí rodeados de sierras como estamos, pues no podía dejar de hacer los amantes de la naturaleza una ruta ciclista, una ruta senderista eh, ahí a montones, las tienes entre los Robledales, los Pinares y los Bosques de ribera del Paraje Natural de Poblet, lo tenemos aquí al ladito eh, caminatas como las que se opan desde Mont Blanc hasta el llamado eh, Puente de las Brujas, o hasta la ermita de San Joan, que tienes un mirador allí con unas vistas tremendas de la Conca de Barbera. y esto no es para senderistas, gente que viene a caminar, caminar sí, es gente que viene de, por la zona, dice oye, pues vamos a darnos un paseo, se pasa por la zona de turismo y son rutas que puede hacer realmente todo el mundo son muy sencillitas tienes otras por ejemplo preciosas eh, como los 10 kilómetros entre viñedos desde la masía de la sabatera y que va hilvanando los terrenos de varias de las bodegas que hay que hay en la zona pero quienes vengan por aquí y sobre todo si vienen con niños lo que no se pueden perder en las proximidades de Montblanc que está a unos 10 minutitos en coche es la cueva museo del espluga no será patrimonio de la humanidad como ese también imprescindible monasterio terciense de Poblet, del que nos hablaba hace nada Enrique Domínguez Uceta, pero esta cueva del Espluga sí que es un planazo. Y es sobre...
0: larguísima, además. ¿eh? Que, bueno,
15: larguísima. Es que es muy difícil. De hecho, hay una
0: parte importante que todavía no se ha, no se ha podido eh, explorar.
15: Bueno, dicen que es eh, la séptima más larga del mundo en su categoría. Y, y en los recorridos, recorres apenas 500 metros, o sea, medio kilómetro más o menos, pero los espeleólogos han descubierto, creo que nos decían tres kilómetros y medio, han conseguido ya topografiar, y dicen que eso es apenas el 30% de la extensión total, y, y, y bueno, como te decía, es un planazo muy muy didáctico para los que vengan con niños, con chavales, y se hacen una idea de cómo vivía la humanidad de por estos pagos, pero allá por el Paleolítico. En realidad son dos cuevas y algo que sorprende mucho es que discurre pues por debajo mismo de las calles del Espluga de Francolí, o sea, y además ayer cuando visitamos... Está bajo las casas. Bajo las casas, sí, sí, o sea, no te imaginas, vas pasando por el pueblo, no te imaginas lo que hay en el subsuelo. Y entonces, de hecho, nos contaban ayer cuando la visitamos, que fue, parece ser, excavando un pozo, una casa del pueblo, a mediados del siglo XIX, cómo se redescubrió esta cueva, o sea, estaban excavando y dijeron, bueno, pues este agujero va un poquito más allá y, y, y fíjate lo que se encontraron. Entonces, pues como te decía, de momento hay tres kilómetros y medio de galerías ya exploradas pero pero queda muchísimo más o sea no es y, ni el no. y cómo son esas visitas A ver, cómo se hacen pues mira las visitas se hacen sobre todo los. bueno se hacen toda la, todos los días, pero la mayor la mayor parte de la gente viene sobre todo los fines de semana. Se hacen los fines de semana cuatro veces por la mañana y dos por la tarde. Entre semana conviene más ver los horarios en la web porque vienen como te imaginarás muchos coles y, y bueno pues como se hacen en grupos de un máximo de 30 visitantes pues los colegios los chavales suelen ocupar todas las plazas entre semana mejor consultar y de todas formas mejor comprar las entradas en la web son, son precios muy razonables 7 ,40 euros para adultos gratis para menores para los niños menores de, de 9 años duran hora y cuarto, hora y media, siempre acompañados. De y bueno, pues esto en cuanto a las visitas convencionales, pero hay son,
0: otras, ¿eh?
15: Hay otras hay que una de
0: aventura que, que ahora está parada, pero la
15: En ello porque funcionaba muy bien, ahora pues por cuestiones administrativas están interrumpidas, pero estas rutas de aventura eh, ya con eso te ganas a los chavales sobre todo porque hay que colocarse un casco. Un casco,
0: un traje de neopreno. Un traje,
15: exactamente porque esta ruta de aventura por las cuevas del Espluga vas casi todo el tiempo por el agua de ahí lo del traje de neopreno y, y mmm, terminan, eh, o sea, empiezan donde termina la ruta convencional y vas avanzando por el río subterráneo, pues que hace milenios orado esta cueva. Y bueno, así contado parece como muy complicado, pero no lo es, no hay gran dificultad, lo pueden hacer niños a partir de ocho años, o sea que eso ya te da una idea de, de que está al alcance de, de casi cualquiera.
0: Oye, y hay también no solamente restos del paleolítico y neolítico, sino también de los íberos. Es decir, se puede conocer una parte importante de la prehistoria de esta tierra que hoy conocemos como Cataluña y que hoy conocemos como el entorno de la Conca de Bárbara, pero que en realidad aquí vivía gente desde, vamos, de la edad, desde la edad de piedra
15: exactamente y, y en unas en aquella en, en el paleolítico en el neolítico fueron utilizadas como morada pero luego también como decías hasta tiempos de los Iberos, pues fue utilizado como refugio como lugar sagrado en las visitas estas convencionales hay proyecciones y hay recreaciones de, de, de humanos de, de esa época eh, representando escenas cotidianas de ahí que sea tan didáctico y efectivamente nos contaban ayer que en en estas cuevas se han encontrado desde monedas romanas hasta restos de animales que vivían en la prehistoria por estos bosques. Que bueno, dices, ciervos y caballos, hasta ahí todo bien. Cuando te dicen, dientes de rinocerontes, de llenas, ahí ya te quedas más a cuadros porque no te lo esperas viviendo por aquí. Y otra de las sorpresas y de las grandes novedades que están viniendo muchos estudiosos o a sea, conocer esta cueva de espluga de, de francolí es que hace nada, en 2019, se ha descubierto aquí un santuario, Carles, excepcional de arte rupestre, con cerca de 300 dibujos, tanto abstractos como figurativos grabados en las paredes de, de la cueva.
0: Es una lástima porque todavía no se puede visitar, aunque nos cuentan que tienen el proyecto de hacer una recreación para que en el futuro sí. sea visitable.
15: Sí, esto pilla estos grabados, este santuario pilla en una zona de muy difícil acceso de la cueva. No está abierta a las visitas esta parte, claro, pero mmm, quienes estén interesados en el arte rupestre sí tienen muchas, muchas cosas por ver en estas sierras de, de Tarragona próximas a Montblanc. O sea, luego lo contaremos, pero mmm, en, por todas estas sierras hay muchas oquedades, muchas cavidades llamadas abrigos del arco mediterráneo de la península que está declarado patrimonio de la humanidad. Esto va desde Cataluña hasta Almería. Hay 700 yacimientos más o menos con estas pinturas rupestres y estos barrancos mmm, de las sierras próximas a Montblanc atesoran muchos de estos. Abricos con pinturas rupestres.
0: Hoy, gente viajera, se emite en directo desde el antiguo monasterio de San Francesc en Montblanc, en Tarragona. Estamos en el lugar donde la tradición sitúa a la leyenda de San Jordi, con el patrocinio de la Generalitat de Cataluña. Se lo seguimos contando a la vuelta. Ahora llega Yolanda Viladecans, nos pone al día de lo que ocurre en el mundo y seguimos viajando por Montblanc, por la conca de Barbará y por el resto de Tarragona. Hasta ahora mismo.
16: Buenas tardes. La Asociación 11M Afectados del Terrorismo junto a los sindicatos UGT de Comisiones Obreras y la Unión de Actores y Actrices han homenajeado este sábado con una ofrenda floral en la estación de Atocha. A las víctimas de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 han demandado que el recuerdo de aquella sin razón permanezca vivo para evitar que caiga en el olvido. A ese acto han asistido, entre otros, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que no olvida ese día.
13: Recuerdo porque yo en aquel momento estaba destinado en la abogacía están los jugados de lo social y estaba ese día pronto. ...y empezaron a llegar eh, las noticias... ...primero confusas, luego ya desgraciadamente se fueron aclarando... Eh, ...con el corazón encogido, todos los que estuvimos allí... ...por supuesto recuerdo que se suspendieron todos los juicios... Eh, ...y los días siguientes pues acudía a la manifestación... ...desde luego sobrecogido en el corazón... ...y, y pensando en, en todas las víctimas mortales... ...en todos los heridos, en todas sus familias... Eh, ...y la verdad es que una situación... ...que insisto, ninguna capital europea... ...ha sufrido un atentado terrorista... ...de ese calibre, de esas características".
16: Recuerdo también del presidente del gobierno... ...Pedro Sánchez a las víctimas... ...y momento para reivindicar la fortaleza... ...de la democracia de nuestro sistema de valores... ...de la sociedad en la que vivimos... ...ante el fanatismo, el extremismo y la intolerancia... ...han sido declaraciones del jefe del Ejecutivo... ...en Moguer, en Huelva... ...durante su intervención en el acto de presentación... ...de la plataforma de lanzamiento del cohete Miura 1.
4: Hoy, como cada 11 de marzo... ...rendimos tributo a las víctimas... Sentimos como propio el dolor de sus familiares y de sus amigos y amigas y nos conjuramos para reivindicar la fortaleza de la democracia, de nuestro sistema de valores, de la sociedad en la que vivimos ante el fanatismo, el extremismo y la intolerancia.
16: Se cierran los actos de la mañana con la ceremonia que ha habido desde las 12 del mediodía en el Bosque del Recuerdo, en la estación, en el, en el Parque del Retiro. Y esta tarde, a las 6, habrá otro acto de homenaje en la estación de Santa Eugenia, donde también explotaron esas bombas aquel 11 de marzo, con discurso en París del presidente francés Emmanuel Macron en la conmemoración de la Jornada Nacional de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo en las monumentales instalaciones de los Inválidos. Ha sido una solemne ceremonia de homenaje. Correspondiente en, París, Álvaro del Río.
17: en una breve y solemne ceremonia en Los Inválidos, en presencia de autoridades, familias y asociaciones, Emmanuel Macron ha rendido homenaje esta mañana a las víctimas del terrorismo en Francia, pero también en Europa y ha recordado que este 11 de marzo conmemora la tragedia que se vivió en Madrid. Con este 11 de marzo conmemoramos las víctimas del atentado de Madrid el 11 de marzo de 2004 y con ellas el conjunto de aquellos que fueron golpeados en sus carnes por el terrorismo porque atacaron lo que tenemos en común. Valores de libertad, una manera de saber vivir el apego al humanismo. al humanismo. El presidente francés ha reiterado la acción decidida del Estado para seguir luchando contra esa lacra dentro y fuera de sus fronteras. En la última década se han abortado 70 proyectos terroristas y Francia ha reforzado su arsenal para prevenir atentados. También ha confirmado la apertura en 2027 del futuro memorial del terrorismo, lugar de análisis y de recuerdo, pero también de educación de conciencias, ha dicho.
16: Y con palabras hace solo unos instantes del líder popular, Alberto Núñez Hijo en la ceremonia del bosque del recuerdo en el retiro.
13: Nunca deben de irse definitivamente y mientras las recordamos estarán vivas y sobre todo mientras recordemos a sus, su causa y sus familiares estaremos haciendo una política decente y estaremos haciendo la política que merece la pena, la política con mayúsculas.
16: Vamos a cambiar de asunto, nos vamos a Barcelona, donde los Mossos de Escuadra investigan una salvaje agresión sexual a una joven de 19 años a la que han hallado esta madrugada conmocionada por una con una fuerte herida en la cabeza y restos de fluidos en su ropa interior en el interior del recinto del Pueblo Español de Barcelona. Redacción en Cataluña, Robert Calvo.
13: Lo que sabemos hasta ahora es que es una mujer de origen anglosajón que ya ha sido trasladada a un centro hospitalario. Los hechos habrían ocurrido sobre las 4 de la madrugada. La joven ha salido de la discoteca Input por una salida auxiliar y habría sido agredida en la zona del monasterio de este recinto histórico del pueblo español. Los vigilantes de seguridad la han hallado en estado de shock y con una fuerte brecha en la cabeza que los trabajadores atribuyen a un impacto de una piedra. Además, la víctima tenía su ropa íntima bajada y con restos de semen. La policía la catalana tiene ya una investigación
8: abierta. De momento no ha habido detenciones.
16: Deporte, Rafa Fernández.
8: El Real Madrid ha convocado de manera urgente mañana domingo a las 12 de la mañana su junta directiva para abordar la denuncia de la Fiscalía contra el Club Barcelona por presunta compra de partidos a través de pagos al ex vicepresidente de los árbitros José María Enríquez Negreira. La convulsión en el fútbol es máxima pero la competición no cesa y el equipo Ancelotti se mide en menos de una hora al español en el Santiago Bernabéu Fernando Burgos.
18: En menos de 55 minutos va a comenzar este Real Madrid, Real Club Deportivo Español, los blancos en mala racha, son tres partidos sin ganar un solo gol en los últimos tres encuentros y fue de Álvaro Rodríguez frente al Atlético de Madrid, Zabalón parado, hay ya alineaciones iniciales en los dos equipos, en el Madrid juega Courtois en portería, Carvajal, Militao, Nacho y Camavinga en defensa, descansa Rudiger, medio campo para Chuameni, Cross y Modric y arriba en ausencia de Benzema, Fede Valverde en la banda derecha, Vini Jr. en la banda izquierda y como falso 9, Rodrigo Goes En el español, Diego Martínez mete defensa de 5. Con Pacheco en portería, los laterales Oscar Gil y Rubén Sánchez, tres centrales. Leandro Cabrera, César Montes y Sergi Gómez en medio campo. Vini Sousa, escoltado por Grajera y Sergi Darder. Y arriba, Wade y el máximo goleador, Periquito, les malvidista, José Lu Mato. Un español que no puntúa en el Bernabéu desde el 2012 y que no gana en el estadio Santiago Bernabéu desde hace... 27 años.
8: La tarde del sábado también nos deparará a las 4 y cuarto el partido del Che Valladolid a las 6 y media Celta Rayo y a las 9 Valencia Osasuna anoche el partido que abrió la jornada fue el Cádiz Getafe que terminó con empate a 2.
16: Es todo, más noticias en Onda Cero en próximos boletines informativos y en nuestra página web OndaCero.es se quedan ahora en compañía de Carlas Lamelo, gente viajera y a las 2 cita con Radio Estadio para retransmitir ese partido Real Madrid Español.
0: A las 1 y 7 a las 12 y 7 en Canarias Estamos en Gente Viajera Hoy en directo desde el antiguo monasterio de San Francesc Estamos en Montblanc en Tarragona En el lugar en el que la tradición sitúa A la leyenda de San Jordi Con el patrocinio de la Generalitat de Cataluña Y Víctor Aranza ha estado recorriendo este lugar Y además esta segunda hora Nos va a llevar a conocer a la gente de Montblanc, Que al final son los protagonistas No solamente de la leyenda de San Jordi Cuando la representan Sino también de lo que es la experiencia de visitar este municipio
2: Y debo decir que ha sido tú ...todo un placer porque... ...bueno aquí estamos dentro del Antic Convent de San Francesc... ...pero es que fuera hace un día espectacular... ...hace un solecito y un cielo azul que es una maravilla... ...y hemos podido corroborar... ...que aquí las gentes disfrutan de la gastronomía... ...y donde el ingrediente principal es la hospitalidad... ...como nos cuenta María Dalmao ...que es una vecina de Mont Blanc...
10: ...bueno pues aquí
19: se come muy bien toda la brasa... ...además ahora con esto del calzot... ...es fabuloso hacer una calzotada... Y bueno, pues aquí la gente que somos de aquí, muchos tienen sus masías y hacen sus paellas y sus cositas. Es que somos muy acogedores, de verdad que sí. Debido a que tenemos que tratar con, con gente de fuera, pues uno se abre. ¿eh? Y entonces, pues, además es una comarca que yo creo que no está muy explotada y es muy bonita. Nos pero está en el no... el de Poblet, Sí, también está en Buenos Aires de Poblet, está Santos Creus. Soy muy blanquina.
2: Está claro que el Mario le, le decía también, ¿eh? no te olvides sobre todo el monasterio de Poblet. <risa> Estaba por detrás recordando los sitios que tenía que, que destacar. Y bueno, lo más bonito es que tanto mayores como pequeños, como foráneos, como vecinos, pues todos se involucran, ¿no? como decías, en esas fiestas de San Jordi, que es un punto de conexión transgeneracional, como nos explicaba Joaquín Queral.
20: Bueno, yo creo que es algo muy bonito, porque al final todo Mont Blanc espera que lleguen estas fiestas porque al final también la gente del pueblo se implica en ella y por ejemplo los soldados somos nosotros también. San Jordi también es siempre un chico de 21 años que, que tiene que estar viviendo en Montblanc, la princesa de 18 igual y al final es algo muy bonito, son dos fines de semana realmente espectaculares y para una persona de Montblanc es algo muy bonito. Gente puede hacer de todo, por ejemplo yo es el primer año que hago. Pero sí, hay gente que desde bien pequeña, ya sea tocar los tambores o cualquier actividad, participan, sí.
0: Que me han contado que Joaquín Caral podría haber sido San Jordi, pero no ha querido presentarse al casting. No,
2: pero bueno, tiene eh, otros papeles por aquí hoy con nosotros. Bueno, cuéntanos un poco el ambiente que te has encontrado, Víctor. Pues mira, un ambiente muy distinguido, muy familiar, un hermoso pueblo, donde la piedra es la protagonista, lleno de bares, y eso sí, donde re, de repente te vas a tomar un cafecito y acabas desayunando pues con, con cuchillo y tenedor. La verdad es que lo acompañan también con unos vinos de la tierra maravillosos, y entonces nunca se sabe cuándo vas a salir de los bares. Sabes a qué hora entras, pero no cuando sales.
0: Esto, Elena, lo hemos disfrutado como parte del equipo de gente viajera, ¿no? Estos smurzas de furquilla, que son los desayunos bueno. con cuchillo y tenedor que contábamos, que son contundentes porque en teoría era para la gente que trabajaba en el campo. Nosotros sí, bueno, arar no hemos arado nada.
15: No hemos arado, pero alguien tenía que probarlos sí, y bueno, si hay que sacrificarse, verdad, pues... Lo hemos hecho. Pero a, a modo.
0: Eso nos daría energía, por ejemplo, para hacer luego una ruta de senderismo por las montañas de Pradas, que es donde nos habíamos quedado en este recorrido contigo.
15: Nos habíamos quedado allí exactamente y en estas montañas estábamos hablando de las pinturas eh, rupestres que hay por eh, todo el llamado arco del Mediterráneo, de la península, que como decíamos van de, de Cataluña-Andalucía y son como 700 yacimientos que dan muchísima información del entorno y de las creencias de los humanos desde el final del paleolítico hasta la edad de bronce, la edad de hierro y en estos barrancos muy próximos a, a Mont Blanc pues hay unos cuantos de estos roquedos eh, o abrigos con pinturas rupestres pero antes de visitarlos yo recomendaría que se dejaran caer por eh, el centro de interpretación que hay en la prisión del pueblo donde estamos ahora, de Montblanc, porque allí tienen pues unos audiovisuales, unas réplicas a tamaño natural de las pinturas que esconden o oquedades pues como la de Masen Yogoro, la, la de Ramón de Mbessó, entonces ahí te empapas bien de la teoría, ves los, las réplicas y cuando estás eh, viendo los, eh, las pinturas rupestres al natural, pues eh, desde luego las entiendes más y las disfrutas más también. Porque sabes lo que estás viendo.
0: No solamente hay esmurras de furquilla, sino que también, inciso gastronómico, quien pase por Pradas, que no se pierda las magdalenas de Lorda Ruiz. También una recomendación de Elena.
15: Bueno, sí, ni las magdalenas, ni las cocas, ni el pan de masa madre de esta emprendedora que heredó una panadería de sus padres y como el negocio pues, en, en el pueblo donde estaban, en Monral, está muy despoblado lo del pan pues, no daba tanto negocio empezó, a, bueno, pues reflotó eh, la antigua panadería y, 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 y bueno, pues empezó a añadir unas delicias kilómetro cero sobre todo sus magdalenas con frutos secos, de naranja, de chocolate que se han hecho famosísimas me han dicho que hay mucha gente que viene no diría aposta a posta conocerlo, pero que se viene aquí a estas montañas de Prades eh, con la excusa de, de, de hacer con unas cuantas magdalenas, como decimos el obrador lo tiene Monral pero también tiene tienda en Prades y a ver si tenemos un ratito porque claro, hombre es que, hombre, no es que nos hayamos quedado con apetito después de esos desayunos contundentes pero si hay que probarlos igualmente, si hay que irse va.
0: Aquí somos muy sacrificados en o este que se le va
15: faltaría claro sí. más.
0: Bueno, ya tenemos entonces las energías renovadas, seguimos la caminata por esas montañas de paradas y lo hacemos ya acompañados de Joan Cartañá, que es coordinador de las rutas ambientales de la cooperativa Reboil. Hola Joan, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buen día, buenos días. Hablamos de, de, del trabajo que hacéis, porque vosotros no sois una empresa convencional de turismo activo de rutas de, naraz, de naturaleza, sino que trabajáis de manera cooperativa. no Es un trabajo asociativo
21: entre biólogos, geólogos, hay un ingeniero forestal. Sí, somos fruto de la pandemia con mucha gente. ¿no? En el 2020 nos inventamos esto, montamos una cooperativa, un grupo de amigos y amigas, y, y con el objetivo de ofrecer servicios ambientales. Y entre ellos un, un, un aspecto importante que es uh, organizar rutas senderistas de ecoturismo, es decir, turismo que ahora cambia un poco el concepto, que claro, llevar uh, turismo en según qué zonas sensibles, ¿no? naturales sensibles, provocan un impacto. ¿no? Entonces nosotros qué hacemos, que, que hacemos rutas, pero la, la gente que participa, participa también una parte de lo que paga para restaurar las zonas que visitamos. Y una de ellas son la, los abrigos de pintura rupestres del barranc de Mas del Llort.
15: Organizáis vosotros esas visitas. ¿Cómo se organizan?
21: Sí, en realidad lo que hacemos es um, visitar la, la zona um, y lo que hacemos y montamos un itinerario. Por lo general son itinerarios circulares. Y no solo enfocamos el, la temática concreta en el caso de las pinturas de la, del arte rupestre, sino que incluimos un montón de cosas, ¿no? Desde vegetación gestión forestal, historia, patrimonio, cultura, etcétera. ¿no? Y también espontaneidad, es decir, si, si vemos pasar un un cabirol, ¿no? Un corzo, pues hablamos del corzo, ¿no? O si escuchamos a algún animal o vemos un, por ejemplo. Uh, en otoño el paisaje es impresionante, ¿no? porque es uh -huh. una zona que hay los contrastes de colores cromáticos y tal que, es, que, que impactan mucho. ¿no? Pues entonces hablamos de por qué pasa aquello. ¿no? Es decir, que, que son rutas que se llaman interpretativas. ¿Por qué? Porque, y además, una ruta que participas en primavera no tiene nada que ver en, en otoño o en verano.
0: Hablábamos antes de la floración por ejemplo en Japón, mañana estaremos en Lleida, este fin de semana es el fin de semana en el que empieza la floración en las terras de Lleida. Sí. ¿Qué tal está la
21: situación aquí? ¿Cuándo empieza a verse el campo más florido? Estamos ya... okay, yo, yo el creo...
0: cambio climático ya sé que va cambiando Sí, sí va calendario. cambiando
21: mucho mucho mucho. Nosotros uh, aquí vamos bastante retrasados porque llevamos una sequía muy, muy larga y por ejemplo, solo, solo pasar fuera de la Conca de Barberá, ir al Campo de Tarragona o ir a las Garrigas, eh, ya se ven campos en flor. cambio aquí aún está la cosa muy parada. ¿no? O sea que el cambio climático lo que provoca es precisamente esto, ¿no? que hay diferencias muy notables. Aquí, por ejemplo, una ruta que hacemos es cuando empiezan las orquídeas, ¿no? orquídeas silvestres. Tenemos un, una ruta que se llama el Paseo de ¿no? las Orquídeas, que el año pasado empezamos a primeros de abril. Pues este año seguramente que tendremos que retrasarlo un poco porque va todo muy retrasado. ¿no? O sea que sí, sí estamos afectados y mucho
15: sí, nos hablabas antes de estos recorridos hacia los abrigos, donde están las pinturas rupestres por la sierra, eh, me decías antes, eh, pueden ser algunos de, de, de 10 kilómetros. O sea, es una buena ruta senderista, que da también para conocer el paisaje. Uh -huh. Me imagino compararlo también con lo que veían nuestros antepasados, sí. los animales los que vemos.
21: Sí, sí, en realidad, en realidad la ruta que, que, que hacemos se llama Más del Llor ecosistemas de la ruta rupestre, precisamente por esto, ¿no? porque hablamos del ecosistema, es decir, situamos en... Eh, Ponemos en un entorno cómo uh -huh. vivían desde finales del Paleolítico, un periodo que se llama Epipaleolítico, hasta el Neolítico, que es el, la franja de pinturas que tenemos aquí. Eh, de las 700 pinturas del arco mediterráneo, en la zona, en el término de Montblanc, hay 40 Claro. Es decir, que, que tenemos una parte que me decían, muy importante.
15: Mejor no decir dónde están las que sí, no se claro. visitan para que la gente no las estropeque. Las algunos que visitamos algunos... precisamente
21: son las dos que están cerradas al público, Ajá. porque se habían estropeado.
15: Claro. Oye, ¿y cómo contacta? ¿Tenéis rutas con horario fijo ¿Mm? o se hacen a medida...? ¿Y qué otras, aparte de estas pinduras rupestres, qué otras cosas no nos podemos perder por las montañas de Prades.
21: Nosotros cada temporada, cada, cada, cada estación, primavera, verano, otoño, solo descansamos en enero, febrero, programamos rutas. Programamos, por lo general, tres rutas o cuatro al mes, ¿eh? uh -huh. distintas, cada, durante tres meses. Entonces, si, la gente, si, si tiene un grupo... Si hay un grupo mínimo de ocho personas, podemos hacer la ruta que les interese cuando quieran. A la medida. Y además, también a partir de este año vamos a empezar, a, si no pasa nada, lo ponemos en marcha el próximo curso, un programa educativo. Es decir, que, que los escolares de, de la zona puedan participar también en, en conocer lo que tienen al lado de casa. Claro. ¿Y
15: qué más no nos podemos perder por estas montañas de prades que me soplaban? por fin parece, parece que las van a, bueno, a hacer parque natural ¿no? que, que, que...
21: Espere, esperemos y tocamos madera que sea realidad porque ya llevamos 90 años esperando,
15: esperando la... la
21: declaración de parque natural uh, ahora está el proceso de, de participación ciudadana después habrá la redacción del proyecto y de alguna forma se prevé que sobre 2025 así sea parque natural y en realidad hay mmm, rincones Esplendorosos.
0: Kim Caral, que es responsable de la Oficina de Turismo de Montblanc. ¿Cómo están? Buen día, buenos días. Muy buenos días. Hablábamos de la naturaleza. Vienen hasta aquí muchos viajeros también que tratan de combinar ambas cosas, el patrimonio, la muralla, la historia, la leyenda de San Jordi y un recorrido de naturaleza,
20: además de la gastronomía, que ya hemos contado que era muy importante. Pues sí, y cada vez más. Lo estábamos viendo como una evolución en el comportamiento del turista ya desde hacía años, pero a partir del momento de la pandemia esto se, se ha notado mucho más porque hay más ganas de disfrutar de, de tu tiempo libre en espacios abiertos y, y por eso se valora eh, algunas zonas de las que tradicionalmente menos se asociaba la posibilidad de, de ir a disfrutar de la naturaleza. Nos sirve mucho el, como tarjeta de visita, como presentación, la parte monumental, pero luego esto nos permite explicar que tenemos muchas otras cosas. Pero, pero ustedes tienen aquí... Varias ferias muy importantes. La primera en cuanto a historia, vamos a hablar, es la que está dedicada al mundo de la cerámica. Sí, eh, tenemos un festival que, que todas estas además se celebran donde estamos ahora, ¿no? Es un, un espacio único que... En este convento de San Francisco. Sí, que, que, que les da un realce y que la primera empezó pues ya hace años. Este año vamos a celebrar la veintena edición del Festival Internacional de Cerámica de, de Terrania. ¿Y cómo es este festival? ¿Qué es lo que va a encontrar a la gente viajera si se acerca en el momento en el que ustedes lo celebran? Pues es cerámica artística, eh, no tanto quizás la, 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 la aquella tradicional, la más de usual que, que, que pues sería de alfarería, sino la, la que va más a la decoración, la que va más al, al arte y, y vienen ceramistas pues de, de muchos sitios de Europa, que esto permite que aquí se concentre cerámica de mucha calidad en un fin de semana y hace que el visitante pues lo sepa y, y venga pues con por, por esa atracción de, de que en poco tiempo tiene aquí mucha calidad Oiga, ¿y cuándo es la feria de cerámica?
21: Pues este, eh,
20: Siempre es a finales del mes de septiembre este año es el 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre y Oiga, otra feria por ejemplo que tengo por aquí del 12 al 15 de octubre es una feria muy importante porque además fue pionera
0: es ese festival de del clic de Playmobil, que ustedes les llaman Festival Clicania, y donde encontramos esas figuras de, de cuando éramos pequeños, que jugábamos tantísimo, esto se llena de figuras, no solamente de coleccionistas, sino también de, de niños, ¿no? de familias enteras que vienen aquí a disfrutar. Tienen además una exposición pequeñita, también en el Museo del Pesebre y en la oficina de turismo.
20: Pues si eh, empezamos, pues ya 15, será la quincena eh, eh, edición, y, y la verdad es que ha sido un motivo de atracción turística muy importante Importante, que nos trae sobre todo público familiar también el coleccionista y el niño de edad pequeña y el niño de edad mayor ¿no? porque todos llevamos dentro un niño y que seguramente disfrutamos de, de, de estas construcciones que, que es arte efímero porque dura muy poco tienes po esos días solo para verlo porque luego se desmonta y la verdad es que está lleno de detalles y permite pues activar mucho el pueblo porque eh, también hacemos gincanas que por el, por el pueblo que hay que ir a buscar clics que están escondidos en los escaparates de las tiendas, lo que hace que se dinamice mucho el, el centro histórico. Me han contado que esos días de feria de Playmobil no hay plaza en los restaurantes, hay que reservar mesa antes. Pues sí, es, es conveniente hacerlo porque, porque Mont Blanc no es muy grande, viene mucha gente, eh, no tanta como en la Semana Medieval de San Jordi, cualquiera que haya estado en la Semana Medieval de San Jordi, pues ya sabe la dificultad que hay para, para coger sitio, pues pasa un poco lo mismo con Clicania. Bueno, pero los viajeros se organizan y piden con tiempo y no hay ningún problema. Antes sí.
0: en el calendario tenemos el 10 y 11 de junio. Decíamos que la de Playmobil fue la primera. Fue también que ustedes dijeron ¿no? vamos a por los otros, porque esto es como los de lo, los fans de Star Wars, por ejemplo, respecto a los trekkies, es decir, están los fans de Playmobil y están los fans de Lego. Y ustedes también tienen una feria dedicada a la industria del Lego o al coleccionismo del Lego que se llama Clicalia y que, y que en este caso, perdón, en este caso es eh, Bricania, de los bricks de Lego. Háblenos de cómo es esta muestra y, sobre todo, mmm, cuándo la podemos visitar.
20: Esta la, la haremos en el mes de junio, y, y esta lo que lo que tiene es que que, que hay mucha participación en talleres, eh, poder hacer más allá del montaje también toda esta parte de la programación que tiene Lego, que nos da eh, pues otro, otra manera de, de enfocar el festival. Eh, Playmobil es para jugar con, con, con los Playmobil. ¿no? Y en este caso, el Lego es el montaje, es el juego. Y luego ver que estas construcciones pues pueden tener movimiento y que las puedes programar con el ordenador. Esto es muy importante porque eh, tiene una líneas educativas que de formación que, que está muy bien y nos permite hacer unos talleres, la verdad es que muy interesantes. Pero el perfil es diferente, es decir, el mundo se divide entre los fans de Lego y entre los fans de Playmobil. Seguro que hay un, un punto de encuentro y, y nosotros intentamos que, que, que esté aquí, es decir, que puedan repetir el mismo público en, en las dos ferias. Hablábamos de la gastronomía, por
0: ejemplo, que es muy importante también en esta tierra de la conca de Bárbara, donde estamos haciendo hoy el programa en directo en Mont Blanc, y ustedes están recuperando el cultivo de la Zafrán y de hecho tienen una feria que se llama Zafrania que también trata de, de, de destacar la importancia de este ingrediente tan exclusivo en el mundo de la cocina.
20: Sí, safrania es, es un, son 13 actividades a lo largo del año que lo que buscan es dar valor al producto, el productor y el paisaje donde, donde se está haciendo este producto. Eh, es variado eh, el tipo de, de producto, pero hemos cogido el azafrán como nombre para, para esta actividad. Dos de las actividades son la, plantar el azafrán y otra es, es ir a coger las flores, pero hay otros elementos que también nos permiten descubrir, eh, pe pero en, en una versión así pequeña, no, no es multitudinaria como sería la Semana Medieval o Clicania, eh, descubrir con tranquilidad pues, todo esto que nos, que nos rodea. Y también de la azafrán nos va a hablar, eh, Joan, porque usted también está
0: muy implicado en esa recuperación del azafrán.
21: Sí. Yo tengo varias facetas. Que usted Una... varios
0: sombreros hoy a esta mesa, vamos a... Sí, a, sí. hasta ahora hemos hablado de las
21: rutas, ahora vamos a hablar del azafrán, luego hablaremos del aceite, del vinagre, tenemos muchas cosas de las que hablar con usted. Uh, sí, sí, porque ahora hace 15 años empezamos este, esta historia, ¿no? resulta que el azafrán desapareció en Cataluña como cultivo comercial hacía 80 años y y bueno empezamos a recuperar de nuevo el cultivo del azafrán aquí empezó en Montblanc bueno cerca de Montblanc en la guardia de los prats es un, un municipio pequeñito que depende de Montblanc... ...y a partir de entonces pues la cosa fue creciendo... ¿no? ...hasta el punto que hoy, mmm, bueno, podemos decir que la azafranía ...ha vuelto a Cataluña y que es un azafrán de calidad... ...no solo el que hacemos aquí en Montblanc y la Conca... ...sino también en otras zonas, ¿no? El objetivo era este, ¿no? Que, que volviese esta tradición que había... ...porque era muy importante el cultivo en nuestra zona, no solo en la Conca de Bárbara, sino en todas las comarcas de alrededor, especialmente la zona norte de la Conca de Bárbara, lo que se llama también Baixa Sagarra, ¿no? alrededor de Santa Coloma de Queral, eh, y alrededor también del Monasterio de Poblet, porque el azafrán era un, una, una moneda de cambio muy importante en los monasterios.
0: O sea que los monjes sabían de lo importante sí, sabían, que era la sabían. sabían de casi todo. En de realidad. casi todo, sí. Es la 1 y 27, las 12 y 27 en Canarias. Hoy gente viajera se emite en directo desde el antiguo monasterio de San Francisco, en Montblanc, en Tarragona. Estamos en el lugar donde la tradición sitúa la leyenda de San Jordi hoy con el patrocinio de la Generalitat de Cataluña. ¿Y conoces las Flash Offers de Iberia? Es un portal dentro de Iberia.com en el que se ofrecen más de un centenar de ofertas que se van renovando cada 48 horas, todas ellas con un origen, destino y fecha concretos a unos precios realmente atractivos, desde 17 euros por trayecto.
2: Corre y atrapa tu oferta. Bueno, y en Iberia crece el puente aéreo. Cada hora despega un avión de Iberia que une Madrid y Barcelona. Hasta 30 vuelos diarios desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche para que puedas llegar y volar. Iberia es la aerolínea líder en el mercado entre
0: Europa y América Latina Ofrece vuelos directos a 18 destinos en 16 países de la región Y alrededor de 280 vuelos semanales Entra en Iberia.com y reserva
2: tu próximo viaje Y Perú es uno de los mercados estrella de Iberia para este verano Desde junio ofrecerá 11 vuelos a la semana Y a partir de septiembre, dos vuelos diarios Entra en Iberia.com
0: y reserva tu vuelo
12: Carlas
10: Lamelo, ¿Eh? gente viajera. Mallorca inspira en cualquier época del año. Es tierra de contrastes, costa e interior. Serra de Tromontana, patrimonio mundial. Mallorca es gastronomía y paraíso del deporte. Encuentra más razones para visitarnos en mallorca.es. Fundación Mallorca Turismo, con de Mallorca. Las mejores ficciones ahora se
12: escuchan.
5: Solo tú y yo sabemos lo que hiciste. Me están acusando de homicidio.
12: De cierta sangre. ¿Creen que yo las maté?
10: Me quiero dirigir a esas mujeres que creen que la vida ha acabado para ellas. Jimena soy yo. Somos capaces de cualquier cosa. Jimena,
12: Solo en Sonora. Comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos, las reuniones interminables... ...respira, come frente al mar... ...rema en aguas cristalinas... ...disfruta paisajes interminables... ...no esperes al verano para volver a respirar... ...hay un lugar a menos de una hora de ti... ...que te espera todo el año... ...vive las Islas Baleares...
13: ...con las lentillas, el polvo, los ordenadores... ...notamos los ojos secos, nos pican... ...la solución es Devisión Lágrimas... ...Devisión alivia la irritación y se sequedad ocular... ...Devisión Lágrimas... ...este producto cumple con la normativa
5: vigente... ...de Producto Sanitario... ...llegar a casa es un momentazo... Pero... Haz tu viaje más sencillo con Global Exchange y recibe en
4: tu domicilio la moneda extranjera que necesites para tus vacaciones. Llámanos al teléfono gratuito 900 855 550 o visita nuestra web globalexchange.es Con el servicio a domicilio de Global Exchange podrás comprar tu moneda extranjera de forma rápida y cómoda llamando al 900 855 550.
0: Lleva el juego a otro nivel. Es el momento de dar el salto a una nueva generación con la consola PS5. Con más potencia, mejores gráficos y mayor rendimiento.
1: Ya está a la venta en el corte inglés. Y hasta
0: el 12 de marzo al comprar tu PS5 podrás ganar 100 euros para tus juegos y accesorios.
1: Unidades limitadas.
2: Promoción exclusiva. Consulta condiciones en tienda y web.
10: Sube de nivel con la potente PS5. Ya a la venta en el corte inglés. Mallorca inspira en cualquier época del año. Es tierra de contrastes, costa e interior. Serra de Tromontana, patrimonio mundial. Mallorca es gastronomía y paraíso del deporte. Encuentra más razones para visitarnos en mallorca.es. Fundación Mallorca Turismo con Salda Mallorca.
5: ¿Tu colesterol pasa de 200? Toma citesterol. Citesterol con berberis ayuda a mantener tus niveles de colesterol. Baja de 200 con citesterol de Pharma OTC.
10: A Paco siempre le han apasionado los deportes. Su talento y muchos años de esfuerzo le han llevado a entrar en la selección española de baloncesto en silla de ruedas. Con el apoyo al deporte ha podido competir en campeonatos europeos y mundiales representando a España. Ahora está cerca de su gran sueño, participar en los próximos Juegos Paralímpicos de París. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
1: Carlas Lamelo, gente viajera.
7: Es una foto de alta raca desde Kispo de Ulamart. La robaste al meu agosto en cambio de espigas y cargos.
0: Hoy Gente Viajera se emite en directo desde el antiguo monasterio de San Francesc, en Montblanc, en Tarragona. Aquí estamos donde la leyenda de San Jordi, con el patrocinio de la Generalitat de Cataluña y hablando ahora con Irene González. Hola, Irene.
19: Hola. Buen día, buenos días. ¿Qué tal? De la gastronomía catalana. Pues eh, vamos, hecho. yo vengo de chuparme los dedos, ¿eh?
0: ¿A ti qué te ha enamorado más de la gastronomía que has probado estos días?
19: Puff pues, eh, bueno, pues a, a, hay que elegir, ¿no? Porque... Eh, Esos
0: tres platos imprescindibles que te he pedido que, porque no tenemos tiempo de contar más.
19: Pues, eh, bueno, pues los platos de la tierra eh, hay que tomar escalivada, hay que tomar esqueisada, eh, y hay que tomar caracoles, a la llauna que se preparan con muchas formas y muchas salsas, eh, hay que tomar setas, y, bueno, los caracoles quiero decir que son tan ricos que hay una fiesta en mayo que se celebra la reunión del caracol de Lérida, es, bueno, de interés turístico nacional, muy recomendable y no podemos perdernos las setas y bueno mmm, pues sí. déjame
0: que te cuente que oye después de, de, esta, de este producto supongo que nos llevarás también a otros productos de la huerta no además de los caracoles, no solamente vamos a comer caracoles,
19: pues bueno vamos a comer otra cosa muy rica mmm, mmm, como pueden ser los, los calzots, ¿no?
0: vale pues cuéntanos
19: pues mira la melo es casi lo más rico, ¿no? es, es, son singulares es, es algo tradicional de esta generosa tierra y mmm, son imprescindibles porque hablamos de calzots y especialmente de los calzots de vals que son la esencia se podría decir que estas cebollas alargadas eh, que cuando se plantan se calzan con la tierra son un pilar de la gastronomía catalana que incluso tienen indicación geográfica protegida eh, sin duda uno de los platos que más éxito tienen se preparan a la brasa a fuego vivo eh, bueno después con la mano mmm, se quitan las partes que más que tú ayer nos dices una clase magistral explique, sí,
0: como había que pelar sí. el calzón. Te
19: pringas hasta arriba de, 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 de hollín Hay de, que mancharse las manos, si no. Las manos, la boca, Aunque el pelo hay viajeros que prefieren ponerse guantes y, nada, nosotros, y un ni guantes, babero, nada. nada. Nosotros... Bueno, yo el babero me
0: lo puse. Tú sí, tú yo, sí.
19: yo me mancho mucho. O sea, yo tengo que decirte. Pero forma
0: parte de, de la liturgia del calzón, mancharse.
19: Ya, pues ya, sí, ya, pues ya me manché hasta con babero. O sea, ahora <risa> o sea, nos dirá cómo le dejé la servilleta ya, ¿no? Ahora que no, hacemos... la servilleta, claro, ya claro, forma tío, parte pues, de la Historia, claro. ah, y entonces yo no, yo me puse a ver porque soy de mancharme mucho y entonces bueno, pues un poco menos, ¿no? Y bueno, hay que pelarlos y bueno, son una delicia. Eh, se hacen con una salsa que es en, aquí la llaman salsa de calzots eh, es bueno, es una especie de es, es, al final romesco, es una crema hecha con diferentes ingredientes donde prima el ajo, la avellana o la almendra, el aceite de oliva que tienen aquí que es delicioso eh, y las ñoras y desde luego es el aliado perfecto para los calzots. Y bueno, estas calzotadas, que son muy populares, se sirven de primero no y de segundo se acompañan con una parrillada de diferentes carnes, que puede ser eh, cordero a la brasa, butifarra o la, la excelente uh, carne que tomamos ayer, acompañada, bueno, pues que que, que, que por ejemplo, Elena no quería y al final se lo comió todo. Se
0: lo comió todísimo, ¿no? Y no quería, no, no, no Elena no quería
19: nada, nada, nada aquí. O sea. Ana
0: Pascual, cocinera del restaurante El Molí de Mayor, ¿qué tal? Muy buenos días.
11: Buenos días. A ver,
0: explíquenos cuál es el secreto de una buena salsa de calzots.
11: Bueno, la, el secreto es, sobre todo, pues las avellanas, las almendras, las ñoras, el ajo y todo, ponerlo bien escalivado y bien asadito para hacer esa salsita, también el vinagre y el aceite, como no es muy importante, que quede untuosa para que el calzot se moje lo justo y se quede eh, en, enganchadito al calzot la salsita para poder tomarlos.
0: Yo he dado por hecho que todo el mundo sabe lo que son los Sols, entre otras cosas porque lo explicamos aquí hace unas semanas en Gente Viajera cuando empezaba la campaña, pero no sé si puedes contarnos, eh, Joan, cuáles son eh, en, en este caso pues las particularidades de esta cebolla dulce.
21: Bueno, es, eh, precisamente es esto, ¿no? Porque es una cebolla dulce, ¿no? Es, ¿no? Yo no soy especialista en calzón, ¿no? Yo entiendo mucho en azafrán y, y otras cosas, pero bueno. No realidad, te ponemos más en, sombreros hoy, entonces. En, en, en realidad, sí, sé, sé muchas cosas, pero todo no. <risa> entonces, eh, bueno, la particularidad es esta, ¿no? La, la, la dulzura que tiene, ¿no? Que, que le hace un, un sabor especial, ¿no? Y esto combinado con la salsa que, que se hace, como ha dicho Ana y tal, pues le da un... Le da un conjunto, yo creo, impresionante. ¿no? Ana, hemos contado antes que aquí presumen,
0: de, en su restaurante en concreto, de hacer los cargols, los caracoles, de muchísimas formas. Me decía de mientras en lleva solo lo hacen a la yauna, de una sola manera. De las 16, no le voy a pedir que me las cuente todas, pero alguna.
11: Sí, bueno, eh, el caracol, eh, está el caracol bubé, que es el que se pone para hacer a la yauna, que se, se coge y se hace desde vivo, y luego está el, el caracol el cristiano, el plano, que se hace en guiso o en salsas. Eh, nosotros pues, elaboramos tanto los de la yauna como los de la pimienta, que son caracoles eh, del bubé, y luego también pues tenemos eh, cuatro o cinco formas más de hacerlos, desde con seps y gambas, o a la catalana, que son pues con panceta, eh, con butifarra, que la hace muy buena aquí en Blanc. Entonces, bueno, es un combinado de, de, de hacerles eh, a, los, a los caracoles unas salsitas entre dulces y picantes que les viene muy bien.
0: Quería yo recomendar, con, junto a Irene, otros platos de la cocina catalana, porque Irene se ha estado haciendo un repaso de lo más importante durante estos días para que los oyentes, cuando vengan a Cataluña de vacaciones, pues sepan un poco qué es lo que tienen que pedir en los restaurantes.
19: Bueno, yo primero recomiendo que hagan régimen antes de venir. Bueno, de todas formas, la comida es muy mediterránea, con lo cual, bueno, no me ha tenido régimen mucho, Porque pero...
0: se come bien y se come en abundancia, ¿no? Claro, claro. <ríe> Eso es el tema. Claro. Muy bien.
19: Pues mira, aparte de los... de la, de la huerta que hemos hablado, que también hay que probar las alcachofas que son deliciosas, las esadas, las calibadas que hemos hablado, eh, pues con 700 kilómetros de costa el pescado forma parte de la, de la típica comida catalana y además tiene un recetario infinito. Es un producto tan delicioso que, que tiene muchas formas de prepararse. Uno de los platos estrellas es el suquet de peix, que es un guiso muy común en toda la costa, porque bueno, empezó en sus orígenes se utilizaba con los peces que, que durante la pesca se dañaban y los pescadores en vez de tirarlos, pues pues, y eran, no los podían vender, pues los preparaban en la barca y preparaban un guiso delicioso vamos, se preparaban las mismas barcas, con lo cual vamos, está muy extendido en toda la geografía, es un plato tradicional de la Armella se puede probar en cualquier sitio y, y bueno, siguiendo con esta versión gastronómica si eres amante del pescado y el marisco, la oferta es, es muy amplia ¿no? puedes tomar también mejillones al vapor puedes tomar zarzuela, que es un guiso a base de pescado y marisco y yo, bueno, el bacalao, que también tiene mil recetas, es una delicia y para mí, si me permites, la anchoa de la escala mmm, te la puedes comer en la escala, la puedes llevar a casa
0: aunque nos queda lejos ¿eh? de donde estamos ahora mismo pero se puede saborear en toda Cataluña bueno pero
19: es que tú aquí con te, un... te lo llevas puedes de recorrer, te lo llevas de souvenir por cierto y bueno.
0: de souvenir también te podrías llevar cualquiera de los productos de, de aromis de la conca aquí hay vinagre hay aceite le voy a pedir Joan que nos prepare una cata Ahora, mientras nos tomamos un vida pedra y después de escuchar este reportaje y de una pequeña pausa de publicidad, vamos a hacer en directo una cata de productos de la Concafet a la Conca. Eso es lo que tienen que pedir los oyentes para llevarse los mejores souvenirs cuando vuelvan a casa. ¿Les parece? Muy bien. Pues venga, vamos a tomarnos un vino.
1: Melo,
12: gente
1: viajera.
0: Antes de venir a este antiguo convento de San Francés, donde hoy estamos haciendo gente viajera en directo, el equipo del programa ha venido a probar los vinos de esta zona. Nos acompaña Marta Pedra, de Vins de Pedra. ¿Qué tal? Muy buenos días.
14: Muy buenos días
0: Hablamos de estos vinos y de los vinos de esta zona, de esta zona de Cataluña que es una denominación de origen que también cada vez está creciendo más
14: sí. exacto, es una zona sí, ahí... a un, un diamante bruto seguramente no porque no todo el mundo lo conoce y es una zona históricamente vitivinícola ya nos a, nos podemos remontar a, desde los romanos que hacemos vino aquí en la conca de Bárbara
0: ¿Y qué hace diferentes estos vinos de otros vinos por ejemplo catalanes?
14: Pues es una zona que nos dará unos vinos, uh, yo creo que de futuro, actuales y de futuro, porque es una zona donde nos va a dar vinos muy finos, frescos, aromáticos, pero a la vez son intensos y directos, uh, de graduaciones bajas, geniales, para tomar hasta temperaturas frescas y dos variedades uh, que nos van a definir un montón la zona. una ...que es única, que es la variedad Trapat... ...el Trapat es una variedad que solo encontramos en esta zona... ...el 98% del Trapat del mundo está aquí en la conca.
0: ¿Y qué particularidades tiene este vino o en concreto esta variedad de Trapat?
14: Son vinos muy muy frescos y estos aromas a frutas, especies a ideales... ...para compartir eh, con una, un buen arroz... ...unos buenos embutidos o a otras especialidades, especialidades que tenemos en la zona.
0: Pues vamos a hacer la caza, si te parece, con estas copas que, que has preparado y que nos ayudan un poco a conocer más a fondo los aromas, el color, en qué tenemos que fijarnos ahora que tenemos la copa en la mano y que tenemos la posibilidad de, de saborearlos.
14: Sobre todo el color, esta capa de color baja, significa que son vinos que tienen poquito color. Um, históricamente es una variedad que se había utilizado para hacer vinos rosados, pero desde hace unos años que todas las bodegas de la Conca de Bárbara estamos haciendo negros con esta variedad. Así que vamos a tener uh, un color muy, muy bajito, uh, unos aromas, como decían, de muchos frutos rojos, uh, esas especies tan típicas de esta variedad como el clavo, el pimiento... Y eh, en Boca son finos y súper súper frescos. ¿Te
0: parece Marta que subamos a la parte de arriba y me enseñas un poco cómo es esta torre por dentro?
14: Y tan, uh, vamos hacia arriba.
12: Que no de presentación oficial
0: Hay unas cuantas escaleras, ¿no? Esto está ambientado como una antigua casa tradicional, ¿no?
14: Exacto. Uh, como decía antes, ¿no? Las torres en un principio se construyeron para ser elementos defensivos, pero perdieron su funcionalidad y uh, se aprovecharon para hacer viviendas. Y pues es una torre recuperada, eh, rehabilitada. ...siguiendo... Um, ...a unos eh, caracteres muy fijos, ¿no?... ...porque es un eh, conjunto monumental... ...pero donde se ha rehabilitado con los eh, materiales eh, tradicionales... Eh, ...piedra, madera, a la cerámica... ...y otros elementos que tenemos en la zona como la alabastra.
0: O sea que aquí vivía gente hace unos años.
14: Exacto, y así sigue.
0: ¿Sigue siendo una vivienda?...
14: Sigue siendo una vivienda y, de hecho, es que, claro, podemos visitar las siete plantas de la torre, como las torres medievales, las torres de Mont Blanc, pues son pequeñitas. Lo que podemos ver es que cada planta es una estancia.
0: ¿Y tú vives aquí, Marta?
14: No ahora... Pero sí que en temporadas eh, la hemos utilizado. Tienes que estar fuerte ¿eh? para vivir una claro, torre. Son siete
0: plantas. En una está la cocina. Hemos visto en otra el salón. Es decir, cada piso es una de las habitaciones de una casa que normalmente no tenemos sobre plano o como mucho de dos o tres plantas. Aquí son siete y cada planta es uno de estos habitáculos, de estos beans de piedra, estos vinos de pedra, que podemos saborear aquí en Montblanc y que ya supongo encontraremos también en tiendas gourmet y tenéis buena distribución por España.
14: Exacto. Y no podéis dejar de visitar la azotea arriba de todo porque la vista de la vila de Montblanc es preciosa.
0: Damos no fe que lo hemos visto todo el equipo de Gente Viajera. Gracias Marta por adentrarnos en esta torre dedicada al mundo del vino en Montblanc, en la provincia de Tarragona.
14: Muchísimas gracias. Carlos Lamelo,
1: Gente Viajera.
12: Comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos, las reuniones interminables. Respira, come frente al mar, rema en aguas cristalinas, disfruta paisajes interminables. No esperes al verano para volver a respirar. Hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año. Vive las Islas Baleares.
10: Mallorca inspira en cualquier época del año. Es tierra de contrastes, costa e interior. Serra de Tromontana, patrimonio mundial. Mallorca es gastronomía y paraíso del deporte. Encuentra más razones para visitarnos en Mallorca.es. Fundación Mallorca Turismo, con Salda Mallorca.
13: Onda Cero Madrid,
10: 98.0. ¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? ¿Quieres ahorrar a full? Solo hasta el 12 de marzo en Hipermercados Carrefour tienes la
1: cinta de lomo de cerdo Origen España en trozos a solo 4,39 euros el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
2: ¡Mamá! ¡Mamá!
20: ¡Mamá! Nada, que no hay manera de pillarte en casa. ...se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada...
16: ...ahora el abono transporte para mayores de 65
15: es gratuito... ...porque hoy se sale, y mañana, y pasado... ...Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid...
11: ...Díaz Pérez Yolanda, sí... ...Abascal Conde Santiago, sí... ...Núñez Peijó Alberto, sí... ...Sánchez Castejón Pedro,
8: sí... ...¿te imaginas un país donde todos los políticos se ponen de acuerdo? ...sucedió en España... Descúbrelo en Puydufu a partir del 1 de abril.
1: Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser
10: muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas.
1: Comunidad de Madrid.
5: Ven a Menorca, escapa de la
12: rutina y conecta con la naturaleza con la cultura, con la gastronomía porque el lujo reside en disfrutar de lo auténtico, en disfrutar de las pequeñas cosas, ya puedes disfrutar tu vuelo directo a Menorca con Iberia Express, Menorca la isla de los pequeños placeres
5: Ocasión Te compra tu coche, te compra tu carro te compra tu buga, oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Sí? ¿Has oído bien?
2: Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
1: ¿Quieres ahorrar a full? Solo hasta el 12 de marzo en Hipermercados Carrefour. Tienes la cinta de lomo de cerdo Origen España en trozos a solo 4,39 euros el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Lo que no puede ser es que despotrique contra su hermano y contra la corona.
0: ¿Perdona? Yo me entero que mi hermano
2: va diciendo eso de mujer. <ríe> y vamos.
8: Si crees que están hablando de Guillermo y Harry, te equivocas. El Misterio de Sorbaces. A partir del 1 de abril, en Puy du Four. Nuevos espectáculos y cinco novedades. Compra ya tus entradas.
1: lamelo gente viajera
0: Hoy Gente Viajera se en directo desde el antiguo monasterio de San Francesc Estamos en Montblanc, en Tarragona Estamos en el lugar donde la tradición sitúa esta leyenda de San Jordi Con el patrocinio de la Generalitat de Cataluña Y Kim, cuéntanos eh, estos productos gastronómicos, estos restaurantes Todo esto forma parte de una iniciativa que se llama Respira Montblanc
20: Sí, hay muchas empresas que están adheridas a este, a este sello impulsado desde la Oficina de Turismo En tiempo de pandemia, que fue un buen tiempo de reflexión y de pensar cómo queríamos encarar el futuro y, y son pues empresas que, que, que lo que buscan un poco es dar a conocer estos productos lo, a los productores, es decir, a la gente que hay detrás y luego este paisaje donde se está trabajando Cuéntanos
0: un poco, Kim, cómo es este producto que vamos a saborear. Yo voy repartiendo unas cucharas que hemos preparado aquí estamos en, en el antiguo convenio, convento de, de San en Mont Blanc y vamos a hacer una cata de vinagres pero cómo es este vinagre, Joan, cuéntanos
21: Bueno, es un vinagre cabernet eh, el um, con miel y azafrán y ya veréis que es espectacular. Irene, ahora te doy el tuyo, ¿eh? pero vas a ser la última, como siempre, ya sabes
0: que yeah, a mí me, yeah, me, hace, me gusta yeah. hacerte yeah. sufrir un poco. Ah, no, yeah. si lo no, tienes, tienes ahí. Joan <risa> te, te ha dado uno antes. Sí, 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 pero sí. no encuentro
19: la escalibada. ¿dónde está No, para de vinagre? momento
0: solo claro. el vinagre que, te, que Soy... llega a Radio Estadio, que no tenemos tanto tiempo. ¿Alguien se le ha
19: olvidado ¿no? algo? Que tenemos partido claro. ah, del Real vale, Madrid vale. contra
0: el Español en unos minutos y lo van a narrar aquí en directo, así ah, que vale,
19: vale, venga, hay va. que
0: probar el vinagre rapidito, pero antes, como me gusta hacerte sufrir, espera, Irene, que tienes mucha prisa en probar el vinagre, déjame que saluda a Ismael Porta, eh, que es el director y fundador del Museo del Pesebre de Cataluña. ¿Qué tal, Ismael? Buen día, buenos Hola. días. Bueno,
5: buenos días.
0: Eh, lo del Belén, eh, lo del pesebre, ¿ustedes lo ven aquí todo el año? Sí, aquí es, es Navidad todo el año, sí. Y cómo es ese museo, que por cierto estuvimos viendo ayer, y es como meterse dentro de un museo, merece muchísimo la pena, no solamente dentro de un museo, sino en realidad lo que quería decir es que es como meterse dentro de un pesebre,
5: dentro de un Belén. Bueno, es que la, la idea que creamos del museo es que el visitante sea como una figura de Belén. Entonces, desde fuera hacia adentro pues está ambientado todo como si fuera un portal de Belén y después hay tres plantas que están... Ambientadas, pues la planta baja, que es donde hay los belenes de Cataluña, pues como si fuera así oriental y judío. Y después la primera planta, que es todo relacionado con, uh, con escenas de Semana Santa, que según los visitantes que nos vienen cada vez más, de, sobre todo internacionales, es la parte más original del, del museo. Como me gusta compartir, le voy a decir a Víctor Ranz que también coja una
0: cucharita de este vinagre. Ah,
2: pues mira, pues Venga, sí. para ti, ver, Venga,
0: Irene, ya es el momento. A ver, saboreadlo aquí en directo en Gente Viajera y nos contáis qué tal. ¿A qué tendrían que estar atentos para, Joan, para, para saber un poco los matices? Bueno, una cata de vinagre no habíamos hecho todavía.
21: No. Sí. Riquísimo. Vale. ¿Qué, qué has notado? Pues Yo la toda la
19: miel, si sí es el dulzor de la miel mm -hmm. y el azafrán como un olor, como una textura así fina y sí, suave, sí. suave, suave. El azafran, es por es lo final, siempre,
21: siempre aparece al final, ¿no? De sí. cualquier, sí.
19: Sí, sí, vamos, enhorabuena, ¿eh? porque es una maravilla. Yo me lo llevo a casa. Bueno.
21: Sí, sí se, vende, sí
0: ¿Se vende bien este vinagre? Sí, sí Tiene es una tienda, ¿no? Aquí en...
21: Mm, sí, en bueno, Montland. nosotros formamos parte de una cooperativa Se llama Fito la Conca, ¿no? <risa> que, que lo que hacemos es juntar pequeñas experiencias agroalimentarias Y tenemos dos puntos de venta Uno en Poblet y otro en Montblanc Y le toca a Víctor Aranz hacer de
2: notario de este viaje hoy de gente viajera Bueno, y es que hemos visto sitios tan maravillosos como el monasterio circuncense del Poblet Que nos dejó la boca abierta esas vísperas Que es una misa cantada que pudimos asistir a esos monjes de clausura. También estuvimos desayunando en, en la canal con ese desayuno de, de forquilla estuvimos haciendo la cata de los vinos de la Conca de Barberá con, con Marta Pedra hicimos todo el camino de ronda ah, fuimos a las cuevas del los de Francolí para ver ese, ese panolítico-neolítico Tan maravilloso y, y bueno, hemos dormido como Dios manda En Calma Ginette, también en Valberta. Pues este es el diario del viaje Lo tienen ustedes en arroba
0: gente viajera OCR A través de Twitter y de Instagram Llega Radio Estadio Llega la emoción del deporte aquí, a Onda Cero En Onda Cero
1: ¡Empieza!
18: ¡En juego! Momento histórico. Está Rafa Nadal sacando por la historia, sacando por el abierto de Australia. Allá vamos, Nadal. Allá vamos, Nadal. Allá vamos, Nadal. Ahí está,
13: OK. Va, viene a izquierda, Miranda. ¡Gol, Vete, campeón.
2: Vamos a ver si aguanta Carapaz. Estamos a falta de 2 kilómetros y 400 metros para la llegada. Sigue imponiendo un ritmo fortísimo, Hindley. Mira,
12: se
2: va la
13: que le
18: cabe. Este es
5: Rodolfo de tres. Tri-tri-tri-tri-tri-tri. Triple del Mallorquín desde casa. Coge el silbato y pita. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! por para ses,
13: ses, para Amigas y amigos, muy buenas tardes a todos desde este estudio Nodriza de, de Onda Cero. Adelantamos horario del Radio Estadio, que hay partidazo antes de la comida para saber cómo de intenso es el latido de nuestra liga. Sabemos que la previsión del tiempo es buena, quizá hasta salgas a pasar un palmito, pero lo hemos decidido y nos vamos contigo. ¡Oh! Y además no lo llevamos todo, la portería, la canasta, los consejos y el mejor ánimo, que es contagioso. Alberto Collado, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Edu García? Muy buenas con el mejor ánimo, con toda la emoción y no sin polémica. Ayer arrancó la vigésimo quinta entrega de la Liga con el Cádiz 2-Getafe 2. Merced a un penalti sobre la bocina que transformó un al para los azulones. Y al acabar el partido, insultos y empujones a Hernández Hernández por parte cadista. Y algo más. Bueno, hay que ver la cosa. ¿Cómo está? De tranquila o no en el Bernabéu. El sábado arranca, como decimos, con esa escena de campeón de Liga, el Real Madrid en casa, ante el equipo perico, Alberto Pereiro. ¡Muy buenas tardes! Hola
8: Edu, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
13: Bienvenidos al Santiago Bernabéu. Aquí estamos. Hay solecitos día. De buen fútbol a mediodía, con una entrada bastante, bastante aparente. Sol y sombra en el césped que ya empieza a estar regular otra vez. Y la mañana movidita con comunicados. Ahora se los cuenta todo, Burgos, pero sí. El Madrid que quiere apretar.
8: Por si se lía el Samba y la semana que viene la puede liar. El propio Madrid en el Camp Nou se sirve el partido. ¡Aquí está el campeón
13: de liga! Entrada del Radio Estadio Real Madrid Español! Se habla del caso Negreira en un horario poco habitual para los
18: blancos. ¿Cómo responde el público del Santiago Bernabéu? Fernando Burgos, muy buena. Hola, ¿qué tal collado, amigas y amigos del Radio Estadio? Pues está respondiendo bien. Y está respondiendo eh, muy bien por el comunicado del club. No sé si lo saben ustedes, pero a eso de las 12 menos cuarto de la mañana el Real Madrid emitía un comunicado que dice así ante la gravedad de las acusaciones formuladas por la Fiscalía de Barcelona contra el Fútbol Club Barcelona y dos de sus presidentes por los por las sospechas fundadas de corrupción y sus relaciones con quien fuera el vicepresidente del comité técnico del árbitro José María Enrique Negreira el presidente ha convocado de carácter urgente a la junta directiva mañana domingo 12 de marzo de 2023 a las 12 horas ...a fin de decidir las acciones que el Real Madrid estime oportunas en relación a este asunto. La gente, el madridismo, el socio, quería que su club se posicionara. Vamos a esperar mañana a esa junta directiva al mediodía... ...pero creo que el Real Madrid se va a posicionar. Y en clave futbolística, ya están los dos equipos sobre el rectángulo de juego... ...vamos rápidamente con las formaciones titulares. Courtois en portería por parte del Madrid... ...Carvajal, militado, Nacho Camavinga de nuevo lateral izquierdo... ...cuarteto defensivo, descansa Rudiger ...el medio campo más titular para Ancelotti, Chuamení, cross Modric... ...y arriba, no está Benzema por molestias en un tobillo... ...juega Valverde en la derecha, Vini en la izquierda y Rodrigo Góes de falso 9... ...en el Real Club Deportivo Español, en principio 4-4-2... ...con Oscar Gil en la derecha, Cabrera en la izquierda, César Montes y Sergi Gómez... Pareja de centrales, medio campo, de derecha a izquierda con Rubén Sae, Grajera, Vini Sousa y Darder y arriba el peligro periquito se llama Martin Braithwaite y José Lumato. Digo que seguimos ajenando la tarde, que tenemos turno de sobremesa
13: chulo con ese encuentro por la salvación, el Che Valladolid desde las 4 y cuarto con la narración de Alejandro Romero y de Monserrate Hernández. Hoy merendamos en Balaidos a las 6 y media, Celta Rayo, que va a ser cosa de Raúl Granado y de Rubén Rey. Y la cena se sirve en Mestalla, desde las 9, Valencia Osasuna, el equipo Che contra las cuerdas, pero Víctor Yuki y Eduardo Esteve nunca pierden la calma. Mañana cuatro partidos más, a las 2 el mayor Real Sociedad, 4 y cuarto el Sevilla, Almería, 6 y media Villarreal, Betis y a las